0: Começando mais um episódio do Depois de Umas Então puxa uma cadeira porque hoje esse papo vai longe E Depois de Umas a gente tem muito pra conversar A gente tá aqui pra tirar você da correria do dia a dia E dar umas risadas com a gente Às vezes com assuntos importantes, mas sempre engraçados A gente tá no @depoisdeumas Depois de Umas no Instagram E se quiser mandar uma mensagem pra nós no 61998831316. 1316 Vamos começar o nosso episódio de hoje Vamos falar de perrengues de viagem Quem nunca, né? Vamos começar o episódio então, vamos ver o que, é que vai dar. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio deste podcast humilde, mas feito de coração. Depois de umas, mais uma vez chegando aqui para vocês na temporada 2. Muito obrigado por estar escutando aqui. Estou hoje com os meus queridos Léo Lousada e Fredão Ribeiro. Vou começar apresentando que eu tenho a mesa. Hoje eu estou com uma figurinha repetida aqui, mas eu gosto dela. É uma, é uma figurinha repetida que vale a pena. Estou com a minha Samuel Adams é, IPA que sempre tá na promoção ali no, no mercadinho, então eu sempre vou atrás dela lá por causa disso. E bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ouvindo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco no Depois de Umas. Senhor Léo Lousada, bom dia, boa tarde, boa noite e o que temos à mesa?
1: Ah, hoje, pra variar, finalmente, antes que eu seja zoado aqui, hoje eu estou com uma Guinness à <risos> mesa. Deixei as minhas eyes de férias um pouco. Peguei a minha Guinness aqui, que é a minha cerveja preferida. E hoje vamos nessa... Stout irlandesa Famosa mundialmente
0: Demos a chance para o pessoal Excelente. da Eisenbahn aí, de entrar, em, entrar em contato com o Léo Vários episódios então, assim, se vocês quiserem, você pode ver que o Léo não está faltando patrocínio. Então, ele já tem um outro, mas se você quiser tentar, de repente, o pessoal da Eisenbahn...
2: É aquela a coisa, gente. o Léo hoje está tomando Guinness, mas Eisenbahn patrocina nós. É só hoje.
0: <risos> <risos> Muito bem. Senhor Fredão Ribeiro, que temos a mesa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. E hoje eu tenho à mesa uma Bitburger, que é uma Pilsner alemã. Sempre passa por aqui nos meses mais quentes do, do ano, uma cerveja mais refrescante. É, é aquela Pilsner padrão, né? Bem gostosa. Muito bem. Latão? Latão. Sempre latão, sempre latão. Bom, velho latão do Fred.
0: Ai, cara, quem <risos> nunca passou perrengue de viagem, bicho? É, é... Bom, primeiro assim, viagem é muito bom e eu vou repetir... É uma das nossas bases aqui, o Depois de Umas tem uma base que é o seguinte, as piores histórias de passar são as melhores de contar. Então quando a gente fica aqui falando de história, quando você tem uma péssima história de viagem, uma péssima história de qualquer coisa, quando isso passa lá na frente é muito legal de contar. Eu vou começar, eu vou começar. Vou, vamos, vamos começar falando sobre perrengues de viagem, viagens de carro, pra gente começar. Eu viajei demais de carro. A infância inteira Então tem muito perrengue de carro aqui Eu não vou falar de um de infância Agora pra saída não Eu vou falar de um outro Estava eu acostumado Assim, não tô querendo me gambar Mas eu tava acostumado A alugar carro na Flórida Então assim, você vai alugar um carro na Flórida Você aluga um carro A descrição É, não, não, é, não é pra me gambar É porque realmente no Brasil eu vou alugar carro que hora Se eu tinha o próprio carro, né? Então ia alugar carro em algum é, outro lugar é. Mas quando eu viajei pra Recife Aí fui eu, meu pai, minha mãe, um tio, uma tia, Manuela e Mônica. Sete pessoas. Falei, vou alugar um carro de sete lugares. Que nos Estados Unidos eu fiz várias Sim. vezes. Alugar carro de sete lugares. Comecei a procurar. As opções são muito poucas. Não sei, isso foi, acho que 2013, 14. Não sei se hoje mudou. Mas eu achei um belo de para pra alugar. Continue. Aluguei esse carro sete lugares. Estava lá, tudo certinho. Pegamos um avião Recife. Vamos lá, então, Tem né? Uma Kombi. Antes fosse, antes fosse, vai ouvir. <risos> Ó, eu adulto, Mônica adulta, meu pai, minha mãe, seis adultos e uma criança. Então não dava pra ser, né, não dava pra brincar. Aí o cara chegou com um carro. Era uma Chevrolet Spin e que supostamente cabia sete pessoas. Mas é muito supostamente. E por quê? A gente ainda tinha mala pra ficar uma semana. A gente, eu ia pegar o carro de Recife e ia pra Maragogi. Não era que eu ia ficar em Recife ou Porto de Galinhas também. Não, eu ia mais longe. <risos> Bicho, o perrengue que foi, que o problema foi o seguinte, o, a cada meia hora eu tinha que parar o carro pro pessoal sair que, o, que parava de sentir o pé quem tava atrás. É. Eles iam revezando é. pra ver quem ia adormecer o pé naquela próxima meia hora. E a Mônica me xingando, pra dar uma variada, eu... Eu falando que eu não tinha culpa <risos> E a gente tentando chegar nessa spin E eu xingando o cara E aí eu falei, mas Mônica, porque assim A gente já falou, você sabe que A gente devia ter pego dois carros, eu te falei E ela realmente tinha falado várias vezes Mas eu consegui um cara num preço bom E o pior, nem era uma locadora famosa, nem nada Então, bicho, reclamar Reclama com, com ali, ó, no Poço Ipiranga <risos> Esquece <risos> E aí, cara, putz é, essa, Esse primeiro perrenguezinho aí Perrengue chique, né? de aluguel de carro de sete lugares foi o, de uma, o primeiro sei. pra começar.
2: Eu sei disso porque eu já viajei na terceira fileira de um doblô né, então você vai assim, ó, o joelho vai aqui na altura do seu peito. Vai um né? então, as assim, pernas né. É, é você é, vai meio que naquela posição de impacto de avião, né, então você <risos> já Porra. tá ali prontinho
0: <risos> Cara, eu odiei essa espinha é. eu odiei esse carro
2: é bizarro. Não, fora que ela parece uma capivara, né? Eu, eu não tava o com fora, <risos> o carro parece uma capivara. Ela é igualzinha ver. mesmo. Se tem um
0: carro que parece uma capivara, é ela. Design. É. Design roedor. É. Foi, cara. Eu fiquei muito bravo <risos> com esse carro. Toda hora que eu... A gente passou um, alguns meses, quando passava na rua, vi uma espinha, Mônica e eu, a gente dava risada e lembrava do povo. Trauma aflorava, né? O pai reclamava um montão. E mesmo assim... O povo não reclamava minha tia e meu tio Porque pô, a gente alugou o carro pra eles né Eu tava alugando Então eu ficava meio sem graça, mas foi meio, meio punk Vocês já passaram? Quem, quem, quem quer começar a falar aí perrengue de viagem de, de carro? Sei que o Fred já passou um pra Caldas Novas, né?
2: Cara, é, passei na verdade, na verdade foi a volta é, Que foi um perrengue absurdo Porque foi o seguinte Na época, a minha esposa ainda era minha namorada Morava em Natal Então ela foi passar férias em Brasília e de lá a gente foi para Caldas Novas com uns amigos, né, só que era em agosto e todo mundo sabe que a umidade em Brasília em agosto é uma maravilha, né? Então minha esposa chegou lá vindo de Natal, né, não bebia muita água, enfim, a gente foi para Caldas Novas e o esquema era o seguinte, é, a gente voltava de Caldas Novas num domingo e na segunda ela já ia de volta para Natal porque ela já começaria a trabalhar. O que, que pode dar errado, né? Então, enfim, a gente foi para Caldas Novas e chegando lá, ela teve não só uma infecção urinária, como ela teve também desidratação e cálculo renal. Então, ela precisou ficar internada é, uns dias no, no hospital. E aí, quando chegou no domingo, a médica não queria dar alta. falou assim, olha, Linda não está 100% tudo. É, eu falei, não, mas a senhora não está entendendo. Ela tem que chegar em Brasília hoje para amanhã e para Natal. E aí a médica me falou o seguinte, ela falou assim, olha, seja responsável, mas chegue rápido a Brasília. E aí é, receitou buscopan e água. E aí beleza. Cara, a viagem Caldas Novas-Brasília, na estrada que a gente usava naquela época, com umas duas paradas, dá para você fazer em três horas e meia. Eu fiz essa viagem em três horas, parando sete vezes porque ela estava chapada por causa do Buscopan, mas eu empurrando água, então ela acordava, precisava ir ao banheiro, então dava uma parada, ela ia ao banheiro, mais água, e assim a gente foi, a gente parou sete vezes de Caldas Novas a Brasília, consegui chegar em três horas, e eu descobri que o limite de velocidade da minha picape Corsa na época era 170, porque quando eu coloquei 180, a traseira dela... É, descolou do asfalto assim e o carro ficou super leve né então eu tive que soltar o acelerador não podia mexer um milímetro do volante quando o carro chegou a 170 voltou pro chão e eu segui viagem nessa média 160, 170 e sem parar, ela só acordava para ir fazer xixi então foram sete paradas de caldas novas a Brasília, cara. Não
0: façam isso, crianças. É, vamos deixar para falar da picape -pica corsa no Voyage Voyage. para você que não sabe, o Fredão e eu, a gente tem um outro podcast, que é o Voyage Voyage, você pode procurar aí. Se quiser seguir a gente no podcast Voyage, arroba podcast voyage no Instagram. Já feito o jabá. Léo, tem perrengue de viagem de carro aí para nós?
1: Ah, tem, tem alguns, né? mas tem um que eu quero contar, que eu era criança, era meu pai que tava dirigindo e na época ainda não tinha a pista da Imigrantes para descer para Santos do jeito que a gente conhece hoje. E quem conhece ali o trecho de Serra sabe que tem muita neblina. E ainda não tinha as tecnologias como tem hoje de olho de gato, faixa sinalizada ali com, com tinta fluorescente que brilha, com farol. E aí a gente teve que descer pela Anchieta, que é a pista antiga. E é normal, às vezes, acontecer isso, de ter que desviar o transplancheta com neblina. E eu lembro que o meu pai teve que abrir a porta do carro pra ir olhando a faixa do lado pra conseguir descer com o carro. Caramba. Porque não dava pra enxergar <risos> nada.
0: Nossa senhora.
1: Nada, nada, zero na frente. Se você ligava o farol, se você ligava a lanterna do carro, foi a pior ainda, porque a luz, ela dava aquela zoada na neblina, ficava parecendo que você tava entrando é. no céu, assim, sabe? Tipo, tava quase. Cara, <risos> e ele com a porta aberta, olhando a faixa do lado e o carro tipo a dois por hora, pra gente conseguir descer a serra. E é um negócio que hoje você faz em 40, 40 minutos, você, da saída de São Paulo à entrada de Santos, você faz cara, a gente demorou umas três horas
2: pra chegar em Santos por causa disso.
0: Nossa senhora, cara, que isso. Não, é... Eu, eu,
2: achei, eu achei que eu ia morrer. Ah, é, é de se esperar. É, eu, eu também acharia ainda mais vendo o céu na sua frente, né, Exatamente. cara?
1: Exatamente. <risos> Tava no céu literalmente, né? É.
2: Eu,
0: eu tive um outro perrengue de carro, que foi assim, eu queria ir mesmo, você que tá aí ouvindo na ouvindo a gente, se você não conhecer as cidades que eu tô falando não tem problema nenhum, você vai entender o contexto tranquilo, não se preocupe eu fiz o seguinte, eu nunca tinha ido pra uma cidade que tem lá próximo de Brasília chamada Pirinópolis, e aí lá tem muita cachoeira, é um lugar que a gente vai ficar tranquilo, eu nunca tinha ido e o pessoal combinou de ir, eu falei, eu vou no meu carro então, aí beleza, fomos eu, a namorada que eu tinha na época um amigo meu atrás com a namorada dele e fomos, né, e eu não sabia, né? eu não sabia como ir, gente, não tinha o Waze Claro, eu tô falando de, sei lá, quantos anos atrás, 18, 20 anos atrás, sei lá. E aí, eu cheguei e falei, pai, como é que eu chego em Perinópolis? Aí ele falou, tranquilo, você faz assim, assim, assim. Falei, beleza, vambora. Subi no carro, outro papo, Voyage, Voyage, eu tinha um, um Scott r 393 coisa mais linda do carro. Peguei, entrei no carro, e acho que é igual que o seu primo pegou o você, você tava contando, acho que é o seu isso, primo, isso. né? Isso, isso. É, peguei, cara, é, é. subi nesse carro e fomos embora. Peguei a estrada. É normalmente a Pirinópolis, eu posso estar enganado, mas deve ser uma hora e meia, duas horas, se for andando tranquilo de Brasília até lá, tranquilamente. Aí fui. Aí meu pai falou o seguinte, você vai, pega a estrada para a estrada pra cidade chamada Padre Bernardo, pega para lá e vai, é que você vai chegar em Pirinópolis. Falei, beleza, peguei para Padre Bernardo. Pau, padre... tudo que é placa que tinha Padre Bernardo, eu ia. Cheguei, Padre Bernardo. Aí olhei, tinha um carro de som assim, tocando, aí tinha um cruzamento direita e esquerda, e eu não sabia pra onde ir, parei e perguntei pro cara. Aí eu falei, amigão, o seguinte, como que eu vou pra Pirinópolis daqui? Ele falou, simples. Você faz o seguinte, você vai aqui, ó, até Brasília. Quando chegar em Brasília, aí você... eu falei, oi? Aí ele falou, não, você volta aqui, 120 quilômetros, você chega, você vai pra Brasília, aí em Brasília você pega pra Pirinópolis. E eu falei, cara... Eu acredito que eu vim até uma outra cidade E eu nem... Aí depois que eu fui falar pro meu pai Ele falou, puta, eu tinha certeza que era lá pro Padre Bernardo Eu falei, é, pro Padre Bernardo Você chega em Padre Bernardo Aí você pergunta com o cara Ele fala pra você, vai, vai até Brasília Aí em Brasília e você volta. pega o caminho certo O que o cara falou Ele nem viu que a minha Não, placa e... era de Brasília, eu acho
2: E o pior, e o pior foi que você, você foi falando E eu fui tentando estabelecer o mapa E eu falei, cara isso não faz sentido. É igual o cara falar o seguinte: é,
0: sei lá, Léo, quero ir pra Santos, vai. Aí pega uma cidade que não tem nada a ver, que é do outro lado o oposto, pro outro lado. Você sai de São Paulo pra Santos.
1: Tipo, você tá indo para Campinas, você chega em Campinas e pergunta: eu tô indo pra Santos então. Você volta pra São Paulo e aí pega imigrantes e é, vai pra, pra Santos. Santos. Pronto,
0: é isso. O cara falou assim: cara, é super simples. Você pega aqui, ó, vai até São Paulo. Quando chegar em São Paulo, você pega imigrantes e vai pra Santos.
1: Foi isso que eu quis
0: aí eu tive oh. que voltar, peguei estrada de chão cara, aí o cara falou, não, você vai aqui você vai ter aí o cara ainda me deu uma dica tem uma estrada melhor, essa estrada aqui eu sempre vou, foi, foi, foi ótima se você tivesse uma, uma Hilux mas não no Escote com quatro pessoas dentro, eu quase perdi o fundo do carro, quase ficou o assoalho todo do carro lá na estrada, mas enfim conseguimos chegar depois em Pirinópolis
2: Cara, esse, esse perrengue de estrada de chão, outra vez indo para Caldas Novas, vocês vão perceber que eu fui muito para Caldas Novas, eu ainda era moleque, e aí. Na terceira é, vez a gente, gente tava... mudaram
1: o nome da cidade,
2: né? Virou Caldas <risos> Velhas, né? Você já. É, é para mim já é Caldas, eu conheço todo, não tem nada de novo lá, né? Mas aí a gente indo com uma outra família, né? eu era moleque ainda. Aí tava o carro do meu pai, né? E o carro desse casal, é, abigão da família. E a gente ia por uma determinada estrada. Chegou num ponto, aí esse amigo do, do meu pai parou e falou assim... Não, não, não. Eu fiquei sabendo que tem uma estrada nova aqui. A gente vai economizar, tipo, uma hora de viagem. Meu pai falou assim... Pô, mas da última vez que eu chequei, não tava pronta. Não, não tá pronta. É só um trechinho de terra que a gente vai ter que pegar. Aí, beleza, cara. Entramos nesse atalho, né?
1: Isso nunca e... dá certo,
2: Bicho, né? é. <risos> nunca, nunca, nunca dá nunca certo, véio.
0: nunca. Não, o pior é o seguinte, se a você viajar já... na semana que vem e alguém te oferecer esse atalho, você pega. Você
2: não aprende, a gente não aprende isso, cara. Bicho, e assim, o trechinho de terra se tornou praticamente uma hora de viagem e a gente tava num carro sem ar-condicionado. Cara, um carro atrás do outro numa estrada de chão, você tem que fechar os vidros, né? E sem ar-condicionado, você vai numa sauna, praticamente, né? Cara, depois de viajar uma hora nessa estrada de chão, a gente chegou num canteiro de obras e a pista não estava pronta. Os caras com os tratores ainda, cara. Nossa. E os caras falaram, não, é, não passa nada aqui. E aí a gente teve que voltar, né? Esquema do Ala, volta uma hora... Pra Aham. seguir a estrada normal. Na sauna. Né? Volta uma hora. Na sauna.
0: Volte duas casas. É muito ruim, é muito ruim é, voltar. Quando você tá viajando, né? Você erra um caminho e você fala assim, puta... Porque você anda 20, 30, 40 pra frente num, num caminho errado. Isso multiplica, né? Então você tem que voltar tudo que você andou. É, é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Eu
2: tive... Não, não, e, e pra falar de carro, Ala, o carro que a gente tava... Era aquele Uno Mili Prata que você conheceu. <risos> Meu pai tinha um carro melhor, cara. Meu pai tinha uma Paraty na garagem, mas como o Uno era novo, ele queria botar o Unozinho na estrada, né? Vamos, vamos estrear o Uno na estrada. Máquina. máquina Inferno.
0: Máquina. É,
1: é. Léo, alguma mais? Oh, tem um monte, né? Vamos lá, vamos falar de uma... Pegando o gancho aí do, do Fred, uma das descidas que eu fiz pra Santos, descendo pela pista da Anchieta também, que é a pista antiga, é, tem uma curva que chama Curva da Onça. Ela é tão perigosa que os caras destruíram a curva, fizeram uma espécie de um, de um viaduto assim mais aberto para você conseguir fazer a curva e ela continua perigosa. Esse é o nível de perigo que essa ah, curva não. tem. E aí uma vez a gente estava descendo, estava na época da faculdade, estava indo para Santos e estava descendo num, num K. Aquele primeiro K, lembra? Aquele pequenininho que parecia ah. uma... Uma, uma mexa. <risos> aí a gente descendo num carro cinco caras. Eu era o menor. Então, assim, só tinha cara grande dentro do carro. E aí o cara que estava dirigindo veio chutando. A hora que ele entrou na curva, cara, ele não freou. Ele entrou. E aí era um carro com cinco caras dentro, a 100 por hora, numa curva que você faz a 20 para sobreviver. E aí. Cara, a gente deu oito voltas em torno do eixo do carro, girando, 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 e a gente bateu de frente no rail a dois metros do precipício. Minha! Cara, se não... tipo, a gente foi, foi <risos> aquele dia... Sabe aquela história que você vê a sua vida inteira na sua frente? Foi o que aconteceu aquele dia, cara. Eu vi a minha vida inteira passando na minha frente, e a hora que a gente saiu do carro... E assim, a curva é tão perigosa... Que na frente da curva tem uma área que já fica um carro de polícia. Então, tipo, a gente bateu, a polícia
2: já tava ali. Não precisou ver os caras sabem. É. Os caras sabem. É. Cara sabe. sabe que vai dar merda ali, né, cara?
1: Sabe que vai dar merda. Cara, e a, a gente bateu, o policial chegou. A hora que a gente saiu do carro, que a gente teve noção que a gente tinha batido a dois metros do precipício. O cara, o policial, olhou pra Ui. gente, olhou pro meu amigo, falou: É, meu amigo, você tava descendo meio rápido, né? E os cinco caras, a gente os cinco, branco, assim, passado. <risos> e o policial, é... Por uns dois metros, vocês não desceram a serra, tipo, caindo
2: a serra, né? Eu, é, no modo expresso, você... né? No modo expresso.
1: Mano, aque, aquele dia, a gente nasceu de novo, mano. Né? Daquele dia em diante, eu falei, não, eu só desço agora, virando essa curva, tipo, a 10 por hora. Eu acho que meu amigo tava com o carro novo, tava querendo mesmo se mostrar, sabe? Que ele... Desistia pra caralho na estrada. Mano, ele entrou muito rápido na curva. A hora que ele entrou, falou vai dar merda. Lógico. E aí, cara, você girando, você girando, você perde a noção do que tá acontecendo. A hora que bateu, que parou, eu falei, ufa, bateu. Aí você olhava assim o guardirei e falei, mano, a gente quase caiu lá embaixo.
0: Cara, cheguei, cheguei a duas conclusões aqui. Primeiro, sempre foi muito bom ter você aqui no podcast, eu só não achei que fosse um milagre. <risos> nunca, tinha, nunca pensei que era um milagre que você estar tá aqui entre nós. É, é, teve as histórias dos bares, da vida, todas essas aqui, esses que foram. Agora, essa realmente foi milagre. E a outra coisa é o parabéns pra Ford. Porque o carro que dá, eu não sei nem quantos graus dá oito voltas. Mas assim, muitos graus. <risos> E o, primeiro o, <risos> quando você falou eu falei capotou certeza porque a chance era, era grande mas estava tão pesado é. eu acho tão sentado no chão que não capotou sei lá não capotou mas parabéns é, pra Ford, até cara. porque
2: com aquele com aqueles aquele pneuzinho linguiça, né que parecem umas havaiana assim de lado né gira vai embora né acabou Pai, cara acho ah. que
1: se o cara tivesse sozinho no carro
2: ele tinha capotado
0: pode ser
1: porque o carro o carro começou ah. a, o carro saiu de lado, e na hora que sai de lado, se ele tá muito leve, se o peso dele não tá no eixo central, ele sai de lado. Como a gente tinha é, cinco ele... caras no eixo central, aquilo segurou. E aí quando fica o peso ali naquele eixo central, o carro tende a girar. E foi o que aconteceu. A gente desceu a curva girando, cara. Foi bizarro. Que...
0: E é mão única. Só 10. Tem
2: uma corrida maluca. Lembra a corrida maluca, né? Que, tipo, <risos> que a galera fazia as <risos>
1: Total, cara, total. E é mão única, é bom. Se fosse mão dupla ali, a gente tinha chapado na, em alguém.
0: O cara dá oito voltas, mas na verdade, esse carro que deveria se chamar Spin, né?
1: pode crer, né
0: olha aí olha, é, bestdeadjokes.com best você pode entrar aí que você vai ver várias dessas daí cara eu tive um perrengue num carro de um amigo meu, Renato e era o seguinte, era um golzinho mil daquele primeiro gol mil que saiu aquele primeiro, primeiro, primeiro e a gente não tinha nada de dinheiro, a gente queria sempre ir para uma cidade, alô pessoal de Minas aí, a gente sempre ia para uma cidade chamada Pirapora, é uma cidade que fica a uns 600 quilômetros de Brasília, mais ou menos. Sempre tinha festa festa lá do aniversário da cidade, carnaval fora de época, era bom, as meninas gostavam da gente lá, que a gente era os meninos da capital, então a gente ia aproveitar. Todo moleque, 19 anos, 20 anos, 21 no máximo, era essa molecada aí. E aí a gente um dia reuniu e falou assim, cara, vamos pra Pirapora que vai ter uma festa lá, não sei o que das contas, Vamos embora. Renato, dá pra ir no seu carro? Ele falou, dá. O carro dele era um negócio assim, marcador de combustível não funcionava bem. Então o que, que ele fazia? Ele abriu o capô do carro, olhava o filtro de gasolina, se tava cheio. Se tava cheio, dava pra ir ainda em tal lugar e voltar. E se não, a gente botava cinco reais. Esse era o plano no ano 2000. Tô falando do ano 2000. Bom, esse cinco era o plano. Cinco reais
1: dava pra pôr gasolina
0: no carro. Cinco reais dava pra fazer alguma coisa, né? Tipo, já, cinco uhum. reais vai virar moeda, já já. Aí, cara, a gente pegou e falou assim, dá pra ir pra Pirapora? Quanto você tem? Aí o fulano falou, tenho tanto, tenho tanto, tenho outro tanto. Eu já trabalhava e eu, eu não lembro porquê, mas eu tinha um cheque de um cliente que eu fazia uns trabalhos de instalação de computador na casa das pessoas eu tinha um cheque. Falei, cara, eu vou trocar esse cheque aqui, que eu ia depositar ele só na segunda, isso era uma sexta, eu vou depositar ele só na segunda, então já vou tentar trocar com alguém, e a gente pega esse dinheiro e vai embora. Cara, no total, todo mundo, vai 150, 200 reais, devia ser. A gente falou, vai gastar no carro uns 80 de gasolina, o resto a gente se vira. Vamos agora e a gente volta domingo, sem problema nenhum. Vai agora na sexta, cara, são 600 quilômetros, não é? Não são 200. Aí pegamos e falamos, beleza, vambora, 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 vambora. Aí a gente tem que passar ali, a BR é a 040. Aí passa Cristalina, Paracatu, João Pinheiro. Aí chega num balão, você contorna. Um lado vai pra Patos de Minas, no outro lado vai pra Pirapora. São uns 80 quilômetros ali você chega. Saímos nós nesse golzinho também, uns cinco caras. Fomos embora. E super feliz, contente, né? Com, a, com as nossas garrafinhas de catuaba selvagem dentro do carro. Porque era o que... <risos> que a vida proporcionava, já contei na história dos bares da vida é, a garrafa de catuaba selvagem ali todo mundo e aquele pacotinho de gelo mentira que o motorista não tava bebendo não posso falar que não tava porque tava crianças, de novo, nem andar 180 por hora igual o Fred na picape coça e nem é, o motorista beber igual eu tô falando aqui, isso já passou já foi o tempo, aí cara a gente passou por uma cidade que era a primeira, 100km de lá de onde a gente saiu, tinha é uma cidade de cristalina Chegou nessa cidade o farol do nada A gente andando no carro 60 por hora Que era o máximo que a gente conseguia o carro, o carro começava a piscar O farol Piscava e voltava, piscava e voltava Do nada do, Aí começou a falhar e tal Eu Falei, velho, encosta, conseguimos encostar né, Em cristalina, né, celular o okay. quê? Era difícil, né, o sinal e tal Tudo bem, já era ano 2000 Mas enfim, era mais difícil, foi muito bem Conseguimos que um cara parasse um cara, um anjo parou pra nós. Aí ele falou, bicho, parece que é problema de elétrica do carro, né? Então eu vou chamar um amigo meu que é eletricista. Ele vai vir aqui e vai olhar pra vocês. Eu falei, puta, sério? Ele falou assim, fica aqui, fica tranquilo que ele vai vir. Passa uma meia hora, 40 minutos, o cara vem. E já era, e já, óbvio que o farol tava, nesse momento, se a gente tava usando farol naquela época, era porque tava à noite já, né? Então, o cara chegou, olhou e falou assim, bicho, eu preciso tirar o alternador e levar pra arrumar. Porque é a escovinha do alternador. Falei, beleza. Deu problema no carro, tá bom. Aí o cara falou, é 150 reais pra arrumar. E aí deu ruim. Porque era o budget. <risos> tipo, era todo o nosso orçamento. Mas eu falei, ficar aqui é que a gente não vai ficar. Pega e leva, o cara tirou o alternador, levou. Daqui uma hora, mais ou menos uma hora e meia, ele voltou. Botou no carro, trem, funcionou legal. Falei, agora paga o cara. Então pegamos, 150 conto, pagamos, não dá nem para pichinchar, pedir desconto, nem nada. Se pagamos 50 contas, falei, vixe, estamos sem dinheiro. Vamos aproveitar que esse cara está aqui e vamos perguntar para ele, então, se tem alguma coisa para fazer aqui na cidade. Rapaz, saiu melhor que a encomenda, porque estava rolando uma festa na cidade, tava, era uma sexta-feira à noite, estava rolando um mó fuzuê, a gente, pegou esse ca... a gente pegou esse carro arrumado. Fomos pra essas festas. E cada um foi pra um canto. Eu lembro que foi nesse dia que eu até contei nos bares da vida também. Foi nesse dia que eu tomei uma garrafa de San Remi Lembra que eu contei no... nos bares da vida? Boa. Foi nesse dia que eu contei uma garrafa. Que eu tomei uma garrafa. Era o que dava, né, bicho? Porra, já tinha tomado a catuaba. Já tava sem o dinheiro que tinha gastado no alternador. Eu olhei a garrafa de San Remi e falei, bicho, é aquela ali. E mandamos bala. E conseguimos no outro dia. A gente não tinha dinheiro, velho. A gente teve que... Todo mundo comprou... A gente comprou um saco de pão, mortadela, uma coca de dois litros e foi o nosso café da manhã e almoço pra voltar pra casa. Mas, bicho, com 20 anos, né? Feliz satisfeito, feliz da vida. Todo mundo foi, pegou gente, foi sensacional. E
2: o saldo da noite foi extremamente positivo
0: Foi, todo mundo Tava os meus amigos todos aí Quem tava lá sabe, que se tiver ouvindo o podcast Não vou ficar falando o nome de ninguém aqui Mas quem, quem tava lá mas sabe é ninguém, né? Quem tava lá sabe, sabe o que fez O que acontece lá Ficou lá, então assim Foi muito, foi, foi muito bom, foi um perrengue é igual, de carro, é igual que acabou bem.
2: igual Vegas, né O que acontece em cristalina Fica em cristalina, é, né
0: Exatamente, exatamente
2: Pô, Mas isso aí, isso aí
1: pra mim não tá com cara de perrengue isso aí vai com cara de coisa boa.
0: É, sim, claro, é. É, é pegar um limão <risos> e fazer uma limonada.
2: Total, <risos> o tal, o a males, tal, a males
0: tal. que vem pra bem, né? Uhum. Aquela coisa. Sim, é, não sei o que ia acontecer, mas sim, a gente, no, no primeiro momento, quando o carro parou, a gente ficou muito preocupado. <risos> porque sem recurso nenhum, é né, Muito quebradão, era muito difícil. Deixa eu fazer uma pergunta uhum. aqui antes de vocês contarem a próxima história Vocês já fizeram, quem tá ouvindo a gente aí Vocês já fizeram aquele negócio de os amigos Tá no carro, aí um que tá no banco Tá no banco da frente, ou enfim Não importa, o cara dorme, às vezes você pede pro cara ser companheiro O cara dorme, ou a mulher, ou o que for e já aconteceu de vocês fazerem de vir acelerando, 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 dar uma freada e gritar? Já. Alguém já fez isso? <risos>
1: não, eu nunca
0: fiz, eu nunca fiz, né? Eu já fiz, já eu, não, tava, eu já, já fiz. Já conta, Léo, conta, conta.
1: Não, eu fiz isso e tinha uma outra coisa que eu fazia, que é quando o cara começava a pegar no sono... Esse, esse é clássico que você falou, né, de acelerar, assim, ah, o cara acordar gritando e se segurando no banco e rezando, isso, meu, isso era muito engraçado. Mas tinha outro negócio que eu fazia também, que era quando eu via que o cara estava começando a pescar, eu começava a dar uma diminuída na velocidade, uma diminuída, e aí eu dava uma freada, sabe aquelas freadas que você vai para frente? Joga o corpo pra frente e eu falo: a japonês. E o cara fala, e ele virou da puta, eu tava quase dormindo.
0: Não, o que eu fiz, o melhor de todos, foi o seguinte: o um amigo meu, Leandro, aí, como não era, né, esses momentos, eu posso falar o nome. Leandro, Leandro tava sentado. Não era Leandro Lousada, mas estava Leandro sentado aqui do lado e dormiu. Da gente voltando de Goiânia. Pois,
1: você tava indo colhendo para Cristalina, mas sem a gente entregar é, ninguém. Não, exatamente. Não, essa essa
0: essa não teve e perrengue.
2: E o Leandro estava indo para Cristalina dirigindo e bebendo mas Você não quer entregar ninguém. Não.
0: Cara, essa foi uma outra loucura da gente. Foi tipo assim, num domingo, num domingo, 4 horas da tarde, falou: "Putz, cara, o carnagoiano deve estar massa, né? A gente nem foi. Bora agora." Cara, o negócio acaba no domingo, tipo, 10 da noite. E eu tinha que andar 200 quilômetros pra chegar no lugar. Mas im, moleque imbecil, não, não tem limite pra imbecilidade, né? A inteligência humana <risos> tem limites, mas como é que é? <risos> a,
1: imbecil, a, burrice não.
0: a burrice não. Essa não tem limites. Aí a gente pegou e foi, né? Lógico, eu tinha um palhozinho da firma, um palhozinho branco, um para-choque preto, sem nada. Fomos nesse palhozinho, beleza. Fomos lá, curtimos 15 minutos de pipoca do Carna e tivemos que voltar pra casa. Acabou Pegaram o evento. Só é a rebarba. Não. Para. Para, é chuchu pisado, né? sem chance. Aí a gente. É a xipa,
2: só a chipa.
0: chipa total. A gente voltando, eu dei a sorte. Foi a muita sorte. De ter um guincho que tava rebocando um caminhão. Mas daqueles que. Aqueles gigantes. Sabe, aqueles Scania gigantes. E não sei se quem já viu aí, esses, esses caras, quando eles rebocam um caminhão, só o. o, o como é que chama? O, o cavalo. cavalo ele reboca o caminhão ao contrário. Então ele sobe a traseira do caminhão no guincho e o caminhão, quando você tá andando, ele fica com a frente assim e o cara vai arrastando. Eu não sei se vocês entenderam bem, né? Em vez de colocar o caminhão de frente no guincho, os caras colocam o caminhão de ré no guincho. Então fica aquela frente do caminhão aqui e você andando atrás do guincho com aquela frente de caminhão. Aí já dá pra entender o que eu fiz, né? Foi o melhor de todas as freadas desse tipo na minha vida. Porque tinha um caminhão... De frente, velho. A imagem do caminhão de frente. E o Leandro dormindo. E eu vim no palho. E eu falei pra galera, ó, bora, vamo, bora, bora. Aí vim, pã! E quando eu fui, velho, que eu freiei um, dois, três, todo mundo gritou. Pá! Cara, ele abriu os olhos e falou assim: Não, pelo amor de Deus! Cara, foi. <risos> Meu irmão. Ele botou. <risos> ele ficou meio segundo pra entender o caminhão na frente dele. Aí quando ele viu, ele falou: Não, pelo amor de Deus! Eu vou... <risos> <risos> velho, foi sensacional. Eu dei muita sorte de ter um. É difícil achar um caminhão descendo guinchado, né? Velho, a gente não pode perder é. essa chance.
2: Ô, 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 Léo, mas tu falou, tu falou do cumprimento japonês aí, velho. Eu tenho um amigo, cara, muito FTP. Que assim, é, eu viajava fui alguma, Viajei algumas vezes com ele Só que assim, coincidiu de umas duas viagens Eu ia pra uma festa na noite anterior e eu, Aí eu falava, pô, não vou dormir é, duas horas Pro cara passar aqui e eu acordar e, e passar a viagem toda zoada Eu vou ficar acordado, né? Tomava mais um em casa E já entrava no carro e ia dormindo no banco de trás, né, cara? Só que aí o Fela, né, aproveitava, aí ele ia fazer o mesmo esquema, ia na estrada assim, aí pum, enfiava o pé no freio, né, aí eu, pau, caía entre o, o banco traseiro e, o, e os bancos da frente, né, ele, não, não, tô testando o freio aqui, né, vinha com essa historinha e coisa, maloca, seu Fela, eu lembro disso, seu viado. <risos>
0: Vamos começar a falar agora, então, já, já falando bastante dos perrengues de carro. Vamos falar um pouquinho dos perrengues de avião. Eu acho que pro Brasil é perrengue de carro e avião, né? Eu tenho um perrengue de trem. Eu vou falar já já. Mas vou começar falando o meu aqui de perrengue de avião. Perrengue de avião é mais normal, né? Porque aeroporto você perde tal, aquela zona, você não controla tudo. No carro você controla muito mais coisa, né? O horário de saída. Né, essas coisas todas Vou começar falando um, um meu aqui Eu tive um problemaço, cara Quando em 2005 eu fui pro México né, A empresa me mandou pro México Aí em 2005 eu fui Tá lá, eu garotão, 25 anos e tal Começou o problema Quando a pessoa me informou que eu ia pro México Faltava 15 dias pra eu ir Eu não tinha nem passaporte Então eu, esse, aí começou o problema Mas o problema do perrengue da viagem mesmo foi o seguinte Eu fui pro México de Aeroméxico No momento eu tava sobrevoando no, Não sei aonde E o cara falou, olha Senhoras e senhores passageiros, nós vamos ter que pousar aqui. Cara, acabou de entrar um besouro aqui na minha casa e a janela está fechada. Se teletransportou. Entrou pelo
2: ar condicionado.
0: Entrou pelo ar condicionado, pela mangueira do ar condicionado, eu acho. Sei lá. Bom, enfim, deixa ele aqui. Tá na época aqui da Costa Rica de começar, são os aberrones, os aberrones de maio, estão quase chegando. Aí, cara, falou assim: senhoras e senhores passageiros, nós temos um problema aqui que um dos nossos passageiros tá sofrendo desmaios consecutivos por conta de uma hipoglicemia. Nós vamos ter que pousar em Bogotá. E eu falei, poxa vida, mas beleza, né? A pessoa não vai morrer aqui. Aí, a Aeroméxico, o cara foi, desviou, pousou lá em Bogotá. Estamos por um procedimento de pouso, tudo tranquilo. Pousou, aí entrou os enfermeiros, tirou o cara. Só que tem um problema. Aeroméxico não tem operação na Colômbia. Não tem operação. Tem uma só pessoa. Leve isso em conta, quando eu vou dizer agora. Resolvido o problema, levou o cara, o cara ia para o hospital. Esperamos uma meia hora para ver se o cara recuperava. O cara ficava, bicho, levantava e... pô levantava e, pum, apagava de novo. Dejuntou do cara, não tava segurando fase? Então ele...
2: <risos> caía a fase toda caía hora.
0: Caía a fase toda hora. Eu falei, tá bom, velho, vambora então, vambora. Meu irmão, alguma coisa foi no avião, entrou água no distribuidor, deu um problema no gicle, alguma coisa aconteceu, que a hora que esse cara virou a chave pra pegar, o avião, ele apagou inteiro. Eu não sei se vocês já ficaram num avião 100% apagado. É difícil, acho que não, talvez. Talvez o Fred fez o curso de comissário. Um avião todo apagado, eu nunca tinha ficado na minha vida, ele simplesmente cortou corrente, acabou, bluf, ficou tudo no escuro. Eu falei, puta merda, e agora? Aí passou uns 10 segundos, aí, pum, voltou. Aí o cara falou, senhores, os passageiros, é, é, nós vamos ter que adaptar aqui o, o nosso... Porque tem um, um plug, né, Fred, que o cara coloca o avião no aeroporto, para, tipo uma chupeta, o cara faz no avião... É.
2: É a... É, o, o, é a GPU, né? Que é a Ground Power Unit, né? Que ela alimenta o avião enquanto ele tá em solo.
0: Fogo, chupeta. É. Chupeta. 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 de avião. Cara, que é... <risos> GP... Chupeta que chama. Chupeta de avião. O cara tava com a chupeta, deu errado. Nós vamos trocar aqui a chupeta, porque o avião era grande, né? O avião era grande. E, de novo, cara, não operava na Aero... Aeroméxico, não operava na Colômbia. O cara foi, alguém falou lá, trocou a chupeta. Deu partida de novo. Pluf! Apagou de novo bem na memória eu falei assim, eu tô fora eu não vou mais não não vou mais não, pode abrir a porta aí que eu vou sair aí, bicho, todo mundo assim, perguntando o que que era, eu falei não, 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 eu não vou mais não, aí abri já em cima comecei, e eu não tenho medo de avião, mas eu não vou no avião que tá dando defeito pra mim tava dando defeito, que eu sou idiota, leigo depois que eu fui ver que eu fiz uma cagada aí eu fui sair, peguei minha mala de mão, o cara me parou na porta e falou assim olha, a partir do momento que o senhor sair aqui dessa porta nós não somos mais responsáveis pelo senhor porque o avião vai decolar a gente só precisa que alguém da manutenção venha... Ligar a gente na energia... Na energia certa... o avião poder su uma
2: suportar... uma bateria maior... A bateria maior...
0: É, o cara vai trazer uma Hilux... Vai fazer uma chupeta no, no, no avião com, com a... <risos> sei, sei lá... Um Monza... Qualquer coisa assim... Aí o cara... Eu falei... Por mim você pode fazer o que você quiser... Você pode ir embora nesse avião aí... Tranquilo, eu vou ficar só monitorando... Se vocês chegaram lá ou não... Pode ficar aí... Desci do avião, velho... Em Bogotá... Fui embora... Como eu falei para vocês... Não tem operação da Aeroméxico. E ele falou, e tem mais. A mala do senhor eu não consigo tirar. Porque eu não tenho operação aqui. Eu não tenho ninguém pra tirar a mala do senhor aqui do porão. Eu falei, leva. Deixa lá no aeroporto. Depois chega lá eu busco. Mas eu não vou. Eu me dei um cagaço nesse dia. Que eu nunca tive em avião. Me um, 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 deu um, sei lá, um pressentimento que eu não deveria ir. Pressentimento errado esse, inclusive. Que eu deveria ter ido. <risos> Aí, mano. Fiquei dormindo no aeroporto de Bogotá. É, porque os guichês estavam todos fechados, isso era de madrugada, guichês todos fechados. No outro dia eu tive que ir na Avianca, comprei o voo no cartão da empresa, e falei, velho, depois eu conto a história pra minha chefe, ver o que que acontece e vou-me embora. Esperei, dormi, e beleza. Aí, eu peguei, tava na Colômbia e, e tal, tranquilo, é, tinha, antes disso tinha acontecido que a gente desceu do avião, tem outra, tem umas outras partes da história aí pra não ficar muito longa. E mais. Peraí, só
1: você desceu do avião?
0: Não, eu fui o primeiro, mas depois que eu fui, eu destravei a galera. A galera que quis e nós descemos algumas pessoas do avião. A gente desceu algumas pessoas do avião. Tem outra parte da história você aí no meio que é mais longa. Ou
1: seja, só um
2: feito uma nada. É. é, só precisa um trouxa pra é, levantar os outros trouxas,
0: né? É, foi exatamente isso. Todo <risos> mundo se lascou comigo, porque aí deu ruim. Mas eu acho que na. Porque assim, quando eu fui tentar comprar outro voo eu tive que comprar de outra empresa. Aí eu fui comprar um voo da Avianca pra chegar no México, foi caro pra caramba. E quando cheguei no México, o pessoal não achava minha mala, que tinha ficado rodando na esteira. Você acha que o pessoal da Aeroméxico preocupou comigo? Ó, oh, é daquele cara que... Não. Desce as malas, velho, deixa rodando lá na esteira. Da,
1: daquele cara que criou um motinho no avião. É, gente, daquele imbecil aí. lá, que quase acabou aí, com a
0: nossa é, viagem.
2: Deixa é, é, aquele aí. arrombado, eu perder a mala. <risos> Aí é aquela coisa, né? Aí passou, como diz meu pai, passou o dono e levou, né?
0: É, exatamente. Mas eu consegui, depois de muito andar o aeroporto e o cara falou, não tá aqui, não tá aqui. Eu falei, velho, eu tenho certeza que a minha mala ficou rodando na esteira, alguém pegou e trouxe pra cá. Aí eu, eu pedi pro cara pelo amor de Deus, ele não deixou eu entrar. Quando ele virou pro outro lado eu entrei no lugar onde estavam as malas guardadas. Ele, eu entrei. Eu falei, ou eu sou preso ou alguma coisa aconteceu. Eu chegando no México, velho sem, sem era nem beira é, é, sabe, pra trabalhar aí eu entrei, o cara falou, o senhor não pode entrar ali eu falei, olha ali minha mala ali, ó Quero era uma bolsa grande, da Ferrari uma bolsa preta, bordado Ferrari grandão assim, de um lado e do outro e eu peguei e falei, assim, olha ali, ó, minha mala ali pode olhar se não é, mas só eu você sair eu falei, mas minha mala tá ali, quando você não pegar ela eu não saio, e não sei se ele tava me entendendo ou não tava entendendo, porque eu tava falando do jeito que eu tô falando pra vocês aqui que eu não falava espanhol <risos> foda-se, <risos> se vira eu não falava, aí cheguei e falei pra ele Olha, aquela ali eu vou sair depois que você pegar aí não sei se ele, que foi que ele, ele foi me levando pra fora, pegou voltei, enfim, esse foi o perrengue que eu passei pra chegar no México aí. perrengue de avião aí, quem mais tem?
1: Olha, eu, tenho, eu tenho, cara, um perrengue que eu passei uma vez de eu, eu ia conhecer Fernando de Noronha tava louco pra conhecer Fernando de Noronha, tava em Recife e assim, foi uma com um Paulinho
0: Vilhena com o Paulinho Vilhena.
1: <risos> não, não foi, dessa vez não foi. Cara, a gente eu ia pegar um avião pequeno para ir para Fernando de Noronha, não era um avião grande, era um avião de Hélice. E aí eu falei, beleza, vamos embora, né? Eu tava em Recife, deu uma brecha lá no evento, falei, vamos lá para conhecer Sim. Fernando de Noronha. Pá, comprei a passagem, treino o avião, avião decolou, o trem de pouso não fechou. Hum. Só que não é nem que ele, ele. Ele começou a fechar e parou na diagonal. Assim. E aí, cara. O piloto começou a, a dar volta em Recife para ver o que, que ia acontecer. E não, o bagulho não, não, não fechava, não fechava. pô pessoal, a gente vai ter que. Ir. Recife é um aeroporto que tem mais estrutura, o trem de pouso não está fechando. Nós vamos ter que pousar em Recife. Com o trem de pouso na diagonal. Uai. E aí, mas mano, abria? Abria? Não, ele não, não abria nem fechava, ele travou. Opa! Que ótimo. Sabe, sabe quando ele tá tipo fechando, ele fica. ele não fecha, ah. nem está 100% aberto, tipo, ficou na diagonal. E aí a gente aterrissou assim. Só que a hora que aterrissou, a hora que o negócio bateu, ele destravou, então ele entrou. E aí nós. Foi um pouso maravilhoso de barriga. Nossa! E se você olhava pro lado e via faísca saindo e saindo e saindo e falar, essa, essa merda vai virar uma tocha olímpica esse avião eu vou morrer carbonizado aqui dentro, Nossa. porque mano era tipo metal no asfalto direto, e aí começou a ser faisca, 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 e aí ele parou e a hora que ele parou, é a hora que você fala graças a Deus isso parou só que aí você começa a ver 200 caminhões de bombeiro e caminhão de resgate e você falou, morremos né desencarnamos e estamos vendo os médicos tentando salvar os corpos porque dá um baita de um susto, tanto que chega de bombeiro e tudo. Aí, cara, pararam. E aí, pra descer do avião, que a gente tem que descer naqueles negócios inflável. Tobogã de parque aquático, só que inflável. Olha. Yeah. Meu, foi Em lá, 90 baita segundos. Do avião. Em 90 segundos. Aí você fala, mano, não vou pra Fernando de Noronha dessa vez. E de, de lá pra cá eu nunca fui. Oh,
2: <risos> eu não sei se foi um trauma que eu criei ou se ficou não foi um trauma. Eu Há um bloqueio mental aí quando eu falo em Fernando de Noronha. Ah, então, obrigado. Não. não,
1: não, não, tá tudo bem, tudo bem, deixa pra lá. Eu não sou um global pra ir pra Fernando de Noronha. Tá tudo Pampa, certo. Vamos, vamos pra Santos. É, vamos pra Santos. Sem o um amigo uma do K. É, Dá
0: eu. Uma voltinha eu, cá. eu não sei se eu conto mais <risos> meus Paca, perrengues, porque amigo. todo perrengue que
1: você vai morrer, Léo. Então, assim, é Cara, muito difícil. É... Tem um perrengue é, tem que você um não quer índia, morrer. Tem mais um na Índia que eu quase morri também, depois eu conto.
0: <risos> Caraca. Ô Fred, conta aí um de avião aí pra nós.
2: Cara, eu tenho um que, assim, ó, assim ó, comparado com o do Léo, é um perrengue light, né, mas foi inclusive a minha primeira viagem de avião, eu tinha 10 anos, né, a família toda indo pra Natal, só que aí o voo, cara, era aqueles voos assim meio que caravana do oeste, né, a gente saiu 11:59 h 59 da noite de Brasília, aí fazia uma escala em Teresina, aí... E depois ia para Fortaleza, em Fortaleza fazia uma conexão para Natal. Beleza, era um voo tranquilo. Aí, tal, a gente decola para Teresina. Quando perto de chegar em Teresina, o pessoal dentro do avião começa a reclamar de um cheiro de queimado, né? Alguma coisa queimada. Uhum. E a gente pousa em Teresina, chamam a, a equipe da Varg para verificar, e os caras ficam um tempão lá. E bicho, nesse meio tempo, cara Aconteceu um fenômeno Que eu acho que acontece uma vez A cada milênio em hum. Teresina Baixou uma névoa, cara Em Teresina oh, é, tipo,
0: Não era não, era fumaça oh, tá de show
2: Quente daquela, cara Cara, não sei, era um Tinha monte, cheiro
0: de era, tinha baunilha, não? E... Tinha cheiro de baunilha? Você tava num show, não tava, não? <risos> tá enganado Teresina não tem névoa,
2: não Velho, eu sei que eu sei que de repente a tripulação fala assim: a gente tem 10 minutos para decolar, se a gente não decolar, vence o horário da tripulação e aí a gente não sai daqui hoje. Passou os 10 minutos, não, não pôde decolar. Beleza, vai todo mundo para hotel, né? Aí, e assim, naquela, naquele clima agradável de Teresina, né? Cara, eu já estive em Manaus e eu já estive em Teresina. Teresina é mais quente que Manaus. Nossa, Com cara. certeza. Aí, beleza, né? No dia seguinte, a gente volta para o aeroporto e aí beleza, pega o, o mesmo avião e vai para Fortaleza. Chegando em Fortaleza, a gente já tinha perdido a conexão para Natal. Aí esse mesmo avião vai de Fortaleza para João Pessoa, de João Pessoa para Recife e em Recife a gente faz uma conexão para Natal. A gente levou 24 horas para fazer Brasília, Natal, um voo que, assim, direto, em duas horas e meia, você resolve. Né? Nossa
0: <risos> senhora, velho. É, é uma
2: coisa assim. Agora, eu acho que por isso que eu, eu me apaixonei pela aviação, cara. Eu passei tanto tempo dentro de avião, no meu, na minha primeira viagem, eu acho que foi por isso que eu me apaixonei pela, pela
0: aviação.
1: <risos> ah, boa. Esse lugar até que não é tão ruim.
0: É, morar aqui. Tirando o cheiro Pode? de queimado. <risos> é. É. Ai, ai.
1: Ô, Léo, conta aí da Índia. Puta, cara, tá, tá preparado para um perrengue agora. Eu passei alguns perrengues de viagem, mas esse da Índia, eu acho que foi o pior de todos. A gente ficou 13 dias na Índia, a gente foi uma viagem do canal, então, lá o Conhecimento da Humanidade, a gente tem, começou a fazer viagens para outros países que tinham algum tipo de turismo histórico, né, vamos dizer assim. Então, pô, a Índia é um país que tem uma história riquíssima, um monte de religião nasceu na Índia, né, então, pô, vamos para a Índia, que a Índia vai ser o bicho. E 13 dias maravilhosos na Índia, no último dia, no último, o Bruno, que é o que apresenta lá os vídeos no canal junto comigo, a gente estava no penúltimo lugar da viagem, que era na sede da Isco que é o movimento internacional dos Hare Krishna. Uhum. A gente estava lá e o Bruno sentou uma hora lá para a gente conversar com o grupo que estava com a gente, para explicar umas coisas sobre... Are Krishna sobre Krishna e de repente o Bruno levantou? A gente continuou andando e o Bruno perdeu o celular. E aí perdeu o celular e a gente já tinha. A gente só descobriu num lugar que era do lado que é o Lotus Temple, que é um lugar de uma outra religião que chama Bahá'í, E aí, um lugar animal e todo mundo lá. E o Bruno ah, perdi meu celular. Vou procurar lá na isco. E foi e ficou vendo câmera. Aí não achava câmera, enfim. Foram horas a gente esperando para ver se tinha algum sinal, ligando no celular, ninguém atendia, a gente desistiu. E aí o Bruno falou, ah, que merda, perdi meu celular, todas as fotos da viagem, pô, chato pra caramba, né? Uhum. Mas beleza, passou, e a gente foi jantar, foi, tava o último dia de em Nova Delhi, foi comer um bagulho, e aí de repente, eu, deu umas 10 horas da noite, me veio uma intuição, mas das boas, não igual a do André quando desceu do... Do avião em Bogotá. É. E aí veio uma intuição do tipo assim. Oh. Liga no celular de novo. A gente já tinha ligado 200 vezes e ninguém tinha atendido. Eu falei, eu vou ligar uma última vez. E liguei. Nem falei com o Bruno. Simplesmente fui lá e liguei. E aí, cara, o celular tocou e o cara atendeu. E aí, mano, primeiro, era um indiano que não falava inglês. Então, já, já entendeu um indiano que fala inglês, às vezes, já é difícil. Esse não falava só falava parce, aí a gente já tava na saída do restaurante, tinha uma fila para entrar no restaurante, a gente pegou um, uns caras que estavam na fila e perguntou se alguém falava se eu falava parce, o cara falou, eu falo eu falei, beleza, ajuda a gente aqui, porque tipo esse cara aqui achou o celular e a gente não tá entendendo nada e ele falou, ó, oh, o cara tá combinando de vocês encontrarem ele 11 horas da noite em frente a um hospital que fica em tal lugar tá bom, vamos lá pegamos a gente foi todo mundo pro hotel, tranquilo. Chegamos no hotel, eu e o Bruno, a gente pegou o guia lá, que é um brasileiro que mora lá, falamos assim, vamos lá atrás do celular, vamos lá, 11 horas a gente tá lá. Alugamos uma, uma van, que é super barato, assim, na Índia, você aluga na rua, assim, né? Você paga o cara, o cara te leva. E aí chegamos na porta do hospital, nada do cara com o celular. E deu 10 minutos, 15 minutos, o cara não aparecia, eu comecei a ligar, 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 e o cara não atendia. Eu falo, pô, não acredito. Ou o cara dormiu, ou o cara né, uhum. desencanou da gente. Uhum. Uma hora o cara... Aí demorava tipo 20 minutos, o cara atendeu. Aí o cara, não, não, eu tô em tal endereço. Aí ele passou o endereço. Aí pra vocês terem uma ideia de onde era o lugar que ele passou o endereço, não entrava carro. A gente teve que alugar um tuk-tuk. Que é aqueles carros pequenininhos, sabe? Aquela moto que vai é, um... Sim, sim, sim. um negócio ir assim atrás. Pra... Aí, beleza, alugamos o bagulho. Fomos até lá. Chegamos lá, o cara não tava. Aí paramos... Mais meia hora ligando, aí ele atendeu. Não, pô, eu não tinha entendido certo. Achei que vocês iam pro hospital, eu voltei pro hospital. A gente foi pro hospital. Chegou no hospital, o cara não tava lá. Mais meia hora ligando pro cara. E o cara sumiu. Não atendia. Aí, meia hora, o cara atendeu. Ah, não, eu tô naquele endereço que eu dei antes pra vocês. Eu não entendi que vocês iam vir pro hospital. Eu tô aqui no endereço. Aí, mano, eu já tava querendo matar o cara. E o Bruno assim, ah, desencana, deixa o celular aí, não tem problema. Aí eu não, nós vamos atrás de celular. E o nosso guia é tipo sussa, sabe? Uh -huh. eu não, vamos atrás de celular, não quero saber. Agora eu quero pegar esse cara na porrada <risos> e não sei o quê. E vou pegar esse indiano na porrada, esse desgraçado, tá zoando a gente. E aí beleza. Aí o tinha um taxista na porta do hospital que ouviu a gente. E aí esse taxista chegou e falou assim, peraí, deixa eu falar com esse cara. Aí eles começaram a conversar em parse a gente não tava entendendo nada. Mas algumas palavras a gente começou a aprender lá. Uhum. Então a gente começou a ver o cara falando assim, o indiano de que a gente ia numa embaixada e o cara não, não sei o que, não sei o que lá. Aí o indiano começou a ameaçar ele, falando que Durga e Shiva iam acabar com ele. E aí o cara ficou com medo. Nisso o cara, o cara falou assim, não, tudo bem, não, tudo bem, não Durga e Shiva não. Não, eu, foi muito engraçado, porque você ouviu o cara falando polícia, embaixada, polícia, e o, e o cara tipo, nada. O cara começou a falar Durga, Shiva, não, Durga e Shiva, Aí não, é Durga e Shiva não, então, <risos> ó, eu tô em tal lugar. Aí, na hora que ele falou, eu tô em tal lugar, gente, a gente tava na Índia, o taxista olhou pra nossa cara e falou assim, vocês não querem deixar esse celular para lá?
0: Nossa! Aí
1: eu, aí eu falei, não, 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 nós vamos atrás desse celular. Aí ele chegou, chamou um tuk-tuk, chegou pro cara do tuk-tuk, falou alguma coisa pro cara do tuk-tuk, o cara do tuk-tuk fazia assim com o dedo, não, 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 não e vazou. Caraca, aí eu falei, mano. o que que tá acontecendo? Eu chegava pro taxista e falava, o que que tá acontecendo? Me explica. Ele, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô tudo bem, o meu ovo esquerdo Hã? O que tá acontecendo? E aí ele parou um outro tuk-tuk Falou com o cara do tuk-tuk O cara ficou meio assim Aí tipo, pra vocês terem uma ideia Era tipo uma corrida aqui na Índia Ia custar 70 rupias Que dava tipo um real E o cara quis cobrar da gente 200 rupias Então tipo assim, três vezes mais Tudo bem, eram 3 reais a gente falou Foda-se, né? Ah, mas tá Três bom, reais, pra quem vai morrer. Tá bom. É, não, mas... pra, né, aí nós, a gente entrou, <risos> olha aqui, o taxista entrou no tuk-tuk pra ir junto com a gente. Foi o taxista e o cara na frente, eu e o Bruno atrás. A gente entrou num lugar que, sério, se você acha que favela do Rio é barra pesada, você não tem lugar. Não tem noção do lugar que eu entrei. Deus me livre. Cara, era muito bizarro, ninguém, não tinha carro, não tinha nada, tinha um estacionamento de vaca vocês terem uma ideia do lugar que a gente chegou. Caralho. E era um monte de rua estreita, cara. Que se alguém fechou... Se, 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 se um cara parasse na nossa frente e um cara parasse atrás da gente, a gente não tinha como sair dali. Sim. E aí o cara andando pela rua, andando pela rua. De repente a gente chegou numa rua. E aí, de uma, uma rua transversal, saiu um moleque. Devia ter uns 17 anos. Tava todo arrumadinho e tava num festival de Durga. Que é uma deusa lá que carrega umas armas e monta um leão. Isso pra vocês entenderem por que a ameaça usando Durga funcionou. Ah, tá. E aí o cara... Ó, olha que louco. O cara entregou o celular na mão do Bruno. Foi muito rápido, assim. Porque o cara do tuk-tuk, ele foi diminuindo. O cara veio entregar o celular. O Bruno pegou o celular. O cara do tuk-tuk, sem parar, acelerou e arrancou com o tuk-tuk. Ele foi até o fim da rua. E aí, onde tinha uma tipo um, um espaço um pouco mais largo... Ele deu um cavalo de pau no tuk-tuk... Voltou pela mesma rua... No mau pau... E saiu assim pra avenida principal... Tipo se sentindo aliviado... Nossa. E eu falei... mano onde? E aí a hora que passou Nossa, a minha raiva... Era tá
2: é louco...
1: <risos> a hora que passou a minha raiva... Eu falei... Onde foi que a gente Nossa se meteu? Senhora. Cara... E detalhe... Eu falei que, a gente, que o cara atendeu o telefone às 10 da noite... E a gente saiu do hotel... Era 11 da noite... Isso tudo que eu tô contando... A hora que eu peguei o celular era 4 da manhã
0: Meu Deus do céu Nós
1: ficamos 5 horas O cara fazendo a gente de trouxa De um lado pro outro Até que o cara entregou o celular pra gente E eu não ia embora no dia seguinte Porque eu tinha um evento da Microsoft lá em Seattle Eu ia direto pra Seattle da Índia Outra loucura que eu fiz é. Mas o, todo mundo ia pegar voo 9 horas da manhã o Bruno foi virado pro aeroporto Nossa. Por causa disso, Nossa, cara, foi cara. bem bizarro
0: Nossa, cara, tá louco Nos lugares desses assim, não dá pra brincar não Eu tive uma brincadeirinha dessa daí Quando eu fui com a minha mãe, cara, e eu com a minha mãe Dentro do táxi em, em Jerusalém Pegamos um táxi e eu falei o nome Do hotel pra onde a gente ia E o cara falou, pois é tanto Eu falei, tá bom, vamos, isso em inglês, obviamente Aí o cara pegou e saiu com a gente E foi andando a gente. Obviamente eu não conheci o caminho Daqui a pouco o cara parou na porta de um hotel e falou assim, ó, pronto, chegamos. Eu falei, não, não é aqui, eu te falei que não era aqui. É num hotel tal. E os nomes eram bem parecidos mesmo, mas eu vi que o cara tava me enrolando. E aí ele foi e hum. parou de um lado de um outro camarada, falou lá. Milá, 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 milá. E eu falei, beleza, é isso aí mesmo que ele falou, só que não é aqui. É outro lugar. <risos> aí pegamos e saímos, fomos pro outro lugar. Aí ele deixou a gente na porta do hotel. Quando chegou na porta do hotel, vamos dizer que era 20 dólares, ele falou, é, é 45 eu falei, não, você falou que era 20, é, mas 20 era pra lá. Aqui é 45, aqui na verdade era não sei quanto, mas é porque você me mandou ir pra lá, agora eu vim pra cá. Bicho, eu comecei a... Eu falei pro cara, eu não vou, eu não vou pagar, eu não tenho dinheiro. Ele falou assim. E a gente conversou no caminho enquanto a gente andava, antes dele chegar no hotel errado, a gente tava conversando com um cara que era, assim, um papo normal quando você entra no Uber, num táxi e tal. E eu falei pra ele, não, amanhã a gente vai visitar tal coisa, não um outro dia a gente vai visitar tal coisa, daqui a gente vai fazer não sei o que e tal. Eu Aí falei, eu falei, não, não tem esse dinheiro. O papai falou assim, como você não tem? Como é que turista não tem dinheiro? Se você vai pra tal lugar, tal lugar e tal lugar amanhã, no outro dia, não sei o que, com a sua mãe. Toda a história que eu tinha contado, entendeu? E eu, uhum. eu fui juvenil de ter contado. Cara, eu sei que o cara da recepção do hotel viu, mi minha mãe desceu do, do carro. Eu falei, mãe, desce, pode descer que eu vou resolver com ele aqui. O cara da recepção desceu. Pra você ter uma ideia, o cara meteu a mão no bolso, pagou pra mim, pagou tudo que o cara falou assim, entra. Aí, quando chegou lá dentro, ele falou assim: pelo amor de Deus, não entre em confusão com esses caras. Primeiro, ele já sabe onde você tá hospedado. E você tá num lugar que você não sabe o que essas pessoas são capazes de fazer por 5 dólares. Então, não faça mais isso. Se ele combinou e não cumpriu, o problema é seu. Você vai ter que achar com a consequência. Ele me explicou em inglês mais ou menos isso. Aí eu fui e paguei para ele, né? Falei: não, tá aqui o dinheiro e tal. Ele falou: é. é ele não queria aceitar, era meio que um dos sócios lá do até um hotel pequenininho que a gente ficou. E aí ele não queria aceitar, eu falei, não, pelo amor de Deus. né? Você, ele, mas, bicho, ele não perguntou nada, ele só me tirou do carro, deu um beijo no cara no rosto e mandou o cara embora. Falou um negócio lá pra ele, -lá -ma -lá -lá", e mandou o cara embora. Então essas, esses perrengues... Cara, assim, deu um beijo, cuidar.
2: mandou o cara pra PQP, né?
0: E... É, <risos> pô, foi, 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 cara, foi bizarro, pesado, né? foi pesado. Eu, eu não contei uma parte da história dessa viagem do México que eu parei na... Colômbia, foi o seguinte, quando eu fui reembarcar, isso foi legal tinha uma das malas que, eu não sei exatamente como é que eu consegui des, no, despachar, é, tá nessa parte da viagem que fica muito comprido contar, eu tava embarcando de volta e na Colômbia você faz um monte de raio-x pra embarcar, fez raio-x na entrada do check-in, faz outro raio-x lá na frente e outro já no portão de embarque, assim na porta mesmo do avião quando eu fui pra esse último, o cara mandou eu abrir a minha mala e aí, de repente, ele tirou da minha mala uma garrafinha de suco Maguari. Eu tava levando suco de caju pro México, que meus amigos pediram, que não tinha. Como diz uma amiga minha aqui, Cahu". carru. Carru. <risos> levando suco de carru. Ela um dia chegou aqui e pediu carru. Depois vocês veem como é que chama caju em espanhol. Mas não é carru. Aí ela foi, aí bem, enfim, aí eu fui o cara chegou uma garrafa de suco Maguari. Quem conhece suco maguaria aí, o cara girava a garrafa assim, ó, e ele tem meio que um concentrado, né, um, um, uma precipitação, né, fica aquela parte uhum. assim, e aquela água, e ele girava esse suco pra um lado e pro outro, falava assim, mas o que que é isso aqui? Eu falei, isso é suco. Suco de quê? Eu falei, dessa fruta que tá aí, do Brasil, só tem no Brasil. Mas isso aqui dentro é o quê? Eu falei, é suco. E ficamos nessa uns dois minutos. É <risos> a culpa <risos> da fruta, <risos> o né? Que que, o que que é isso? <risos> suco. E por que, que é assim? Foi por causa do suco, da fruta. Aí ele. E, e esse suco é de quê? Eu falei, dessa fruta aí que tá aí no rótulo. E de novo, eu tava. Ele. Aí dessa vez no aeroporto era inglês, né? E eu não sabia a menor ideia do que, que eu falava. Caju. Era caju, meu. Não sei o que é caju. E aí eu não conseguia falar. O cara liberou mas o meu medo foi uh. na hora que ele mirou nos pacotes que eu tinha de farofa e ok <risos> <risos> meu Sabe, é irmão farofa, eu falei falar. porque agora já era né, agora já era porque ele vai mirar aquele pacote, se o meu suco tava suspeito, um pacote de farofa já era, perdi né o cara vai balançar, aquele som vai abrir, vai virar um peteco todo. O melhor da história é que na época eu não sabia que o café colombiano era famosíssimo. Quando ele mirou o pacote, que tava virado de cabeça pra baixo, não tava. porque a farofa York tem aquela foto, né? De uma coxa de frango, de uma carne, né? Uhum. Do, só que tava virado de boca pra baixo, ele viu aquele pacote prateado, aí falou pro outro, não, isso aqui é café. Só falou isso, isso aqui é café. Porque todo mundo compra café na Colômbia. Menos eu, não sabia. Aí ele foi... Pegou e passa pra... Não, isso aqui é café, é passa pra frente. Eu falei, puta merda, graças a Deus. Eu nem falei. Eu falei, claro que eu fiquei calado. Eu falei, não, não é café, não. não, não. Fiquei quietinho, passei e fui embora. E aí não, foi. não, é
2: farofa, é farofa.
0: Imagina eu falando farofa. Eu tava errado. Se caju, o cara falou, pô, você tá levando só coisa estranha, que eu não sei o que é. Então você não vai passar, não. E eu levar pra dedada facilmente, né? É. Em dois minutos. Não tinha Boris Khan. Era dedada. Ai, essa foi fora. Cara, eu passei esse perrengue, foi meio, foi meio complicado. Fred, já passou mais algum de avião aí?
2: É. Como eu te falei, a gente gastou 24 horas pra ir de Brasília a Natal e eu gastei 48 horas de otário a Brasília. Porra, de
0: Itapemirim, meu. Foi, é,
2: foi um esquema maluco. Pois é, né? Eu podia ter ido de ônibus, né? Tinha chegado mais rápido. Cara, a gente pegou um voo da United, né? Saindo daqui pra Newark, ali uhum. em Nova Jersey. Aí beleza, tudo tranquilo, de lá a gente ia, aí era Newark, São Paulo, São Paulo, Brasília. Beleza, o voo começou a atrasar, 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 tava chovendo muito em Newark, então o voo vinha de Newark o Ottawa e depois fazia o caminho inverso, né? Uhum. Então o voo não chegava, não chegava, não chegava. Quando o voo chegou, que o pessoal começou a chamar pro, pro embarque, eu fiz os cálculos, eu falei pro pessoal do, do aeroporto aqui em Ottawa, eu falei assim, olha... Não vai dar tempo, cara, eu vou perder minha conexão. Aí o cara, não, mas peraí, é, então a gente, eles podem te mandar pra tal lugar, tal lugar. Aí, assim, já tava todo mundo entrando, ele falou, olha só, a gente já tá encerrando o turno aqui, então o meu conselho é que vocês vão pra Newark e chegando lá, vai ter, tem a equipe da United, lá é uma das bases da United, e vocês resolvem ir lá. E o trouxa foi, né? Aí a gente, pum, embarcou pra Newark, né? Aí, obviamente, a gente chegou lá, o voo para São Paulo, a gente chegou, o voo tava decolando. Beleza, fomos resolvendo no balcão. Cara, até a gente conseguir resolver o enrosco lá, já já tava bem tarde. E aí realmente só tinha outro voo para São Paulo no dia seguinte no mesmo horário a senhorinha que estava lá ela viu várias possibilidades né ela não se eu mandar vocês para Houston e ela não conseguia falar Guarulhos né então não se eu mandar vocês para Houston aí de lá vocês saem para GRU né que era o código do, uhum. do, do do aeroporto ah não mas esse não vai dar certo aí pá, e, e cara digitava e, e, e metendo o dedo no enter né e, e eu ficava preocupado com esses enter Assim que eu falei, bicho, eu não sei o que essa mulher tá fazendo. Aí, beleza. Ela falou assim, olha, melhor opção para vocês é... Às seis da manhã, vocês embarcam para Orlando. Chegando em Orlando, vocês vão num voo da TAM, que é parceira da United, para São Paulo. E de lá vocês seguem viagem. Aí eu, tá, cadê os meus cartões de embarque? Ela, não, aqui eu só consigo fazer, como se fosse assim, o ticket e quando você chegar em Orlando, você vai receber os seus cartões de embarque. E o trouxa acreditou, ah. né? Aí, beleza. Pô, a gente tinha um intervalo, cara, de cinco horas. Aí eu falei, bicho, até a gente sair daqui, fazer check-in no hotel, dormir, sei lá, duas horas. Aí eu falei, ah, vamos ficar no aeroporto de New York. Que, uh -huh. cara, é uma rodoviária, véio. O aeroporto de Newark é uma rodoviária. <risos> Parece que ele. A última atualização foi nos anos 80, velho. É assim: aqueles corredores assim com, com carpete, é um negócio bizarro. Aí, beleza, cara. A gente pô, teve que dormir lá no saguão, né? Na época, eu tentei comprar o Wi-Fi do, do aeroporto, só que aí tentei pagar com o meu cartão, não funcionou. Aí falou assim: se o seu cartão não funcionar. Vá em alguma dessas lojas e compre o seu, o seu código e aí você coloca. Todas as lojas fechadas, obviamente, né? Porque já era de madrugada. Enfim, a gente teve que dormir em, em New York, E aí no dia seguinte, 6 horas da manhã, embarcamos para Orlando. Ah, beleza, né? Agora tudo se resolveu. Cara, quando eu cheguei em Orlando, que eu liguei o Wi-Fi, eu recebi um e-mail da United falando assim, o seu embarque para Houston acontece em 30 minutos, faça o check-in agora. Aí eu falei, caralho, bicho, eu tô em Orlando, Caraca. o pessoal acha que eu tô em Houston. Aí, beleza, eu falei assim, cara, agora já era, vamos no balcão da TAM e vamos tentar resolver. Cara, por sorte, cara, quando a gente chegou no balcão, no portão de embarque do voo da TAM, era uma brasileira que tava lá, é, assim, uma das pessoas da equipe que tava lá era uma brasileira. Cara, a gente chegou lá, expliquei toda a situação, aí eu falei assim, só que eu recebi essa notificação que eu tô embarcando em Houston. Ela deu uma olhada, ela falou assim, olha, vocês não têm uma passagem nesse voo, vocês tinham uma reserva, e como você tá teoricamente embarcando em Houston, a reserva caiu, vocês não têm nada aqui, Bicho, uh -huh. por sorte, é, a gente não tinha o Arthur, era só eu e minha esposa. Cara, aí Gabi começou a chorar, e aí aquele desespero, e eu falei, não, pelo amor de Deus, a gente tem que chegar no Brasil e tal. E aí ela, foi, ela falou assim, olha, eu só posso embarcar vocês quando todo mundo embarcar e se, se tiver vaga no voo. Aí uhum. ela falou, ó, oh, mas tem um pessoal que tá na mesma situação que vocês, eles estão uhum. atrasados, a gente já tá chamando aqui no sistema de som, e eles não estão chegando. Aí, cara, toda vez que eles chamavam e chegava alguém no embarque da TAM, aí era outra crise de choro da Gabi. Digo, uhum. Não, peraí, não. Cara, o nosso cartão de embarque foi escrito à mão. A mulher pegou um, um, um papelzinho do cartão, escreveu à mão os nossos nomes, escreveu o acento e tudo, e a gente conseguiu embarcar. Chegando em São Paulo, óbvio, a gente tinha perdido a nossa conexão para Brasília. E aí a gente teve que dormir em São Paulo... Eu sei que a gente chegou em Brasília, é, era, pra, era pra ter sido uma viagem de 21 horas, a gente fez em 48. Caraca. Maravilha também. Nossa
0: senhora. Cara, vocês já assistiram Alerta Aeroporto? Quem já assistiu esse programa do NetJill, né? É, acho é que... do NetJill. Você já Hoje eu, eu vejo aqui direto. Já viu, Fred?
2: Não, cara, esse, esse é aquele que o pessoal da, é, fica fiscalizando as malas ou não?
0: É, tem um aqui que é muito legal, que é o de São Paulo. O de São Paulo é legal pra caramba, que tem um cara super engraçado. Sempre ele faz umas piadinhas com o pessoal. Deixa eu botar um áudio aqui pra vocês escutarem. De um, chegou um cara aí, ele queria entrar aqui no Brasil, lá no Brasil, né? E aí ele, ele falou que ele era cantor. Olha só como é que rolou.
2: Mas a esposa na lua de mão. a segunda vez que vem, já não vem. Vai ficar dois dias a mais fora da programação. Agora, vamos
0: fazer a prova se ele realmente é cantor. Amigos meus, como será? Jerusalém, Jerusalém.
2: Olha, pra mim, tá resolvido. Muito obrigado. Seja mais uma vez, seja muito bem-vindo. Sua voz é muito bonita. Parabéns, tá bom? Obrigado.
0: Resolvido o problema, velho O negócio é o seguinte, o cara queria Esse é o policial federal falando com ele Falou assim, não, tem alguma coisa errada, não sei o que Mas ele falou que é cantor Aí depois que resolve tudo, ele fala assim Vamos fazer a prova se ele é cantor mesmo E botou o cara pra cantar, se vocês pegam a imagem disso Depois é no meio do controle aduaneiro, entendeu? Esse cara podia estar aqui conversando com a gente Falar assim, eu passei um perrengue pra chegar no Brasil Mas a minha voz me salvou Eu cantei aqui Ainda bem que o cara não era proctologista, né? Então, agora, para provar, o senhor vai botar o dedinho aqui. tirar
1: essa impressão digital é... aí do senhor, né?
0: Colou proctologista. É. Cara, eu passei um perrengue, não foi de avião, nem foi de carro, foi de trem. Eu inventei de pegar um trem uma vez uma viagem que eu fiz com o Flávio, amigo nosso da Dois Candangos, e a gente foi para alguns lugares. Entre esses lugares, a gente pegou uma promoção da TAM, que era para chegar na Europa, era via Frankfurt. E Frankfurt e de volta baratinho. A gente pegou e a gente queria chegar em Amsterdã, na verdade. Aí eu falei, vamos de trem. A gente fez isso, foi super legal. A gente foi na volta, cara. Teve um pau, algum problema nos trens. A gente não sabe exatamente o que era. Ninguém conseguiu explicar pra gente direito. A gente não conseguiu saber o que era, mas deu um pau e a gente falou assim, cara, nós não vamos chegar, vamos perder esse voo de Frankfurt e vai dar um problema sério para nós, para remarcar, porque era aquelas promo da TAM violenta, né? Que aí quando você perde, perde acabou, né? Não tem conversa mais. Então você perdeu, acabou, já era. A gente já tinha passado um perrengue do voo de Frankfurt para Hong Kong, mas aí você fica para o episódio número 2. Mas, cara, o problema disso aqui foi o seguinte. No meio do caminho, o trem começava a parar do nada. E o pessoal falava, vocês têm que descer e pegar um outro trem. E eu não sabia que nos interiores aí da Europa, enfim... Eu, a gente estava no interior da Holanda e tal, Alemanha... O povo não fala inglês, não. Você pensa que todo mundo na Europa fala inglês? Fala não. Os caras falam lá o que eles falam. E a gente tentava se comunicar e não conseguia. Para piorar a situação, escuta só... A gente estava com umas malas grandes, a viagem foi de 20 dias... Numa dessa de embarca, desembarca, embarca, desembarca, todo mundo tentando embarcar no trem. Meu irmão, a porta fechou, eu fiquei dentro do trem e o Flávio fora. E o trem saiu. Caramba. Ups. E eu falei, meu Deus do céu, perdi o cara. Agora como é que nós vamos fazer? E o pior, com as malas trocadas, ele, me, ele falou, peraí que eu te ajudo. Eu falei, peraí que eu te ajudo também. Eu com a mala dele, ele com a minha mala, o trem saiu e a gente ficou um separado do outro por sorte, aí eu consegui um wi-fi, enquanto a gente tava esperando esse trem, a gente conectou e não sabia que ele tava conectado aí eu falei, como é, qual é a melhor forma né, de fazer isso, eu acho, que eu acho que eu fui até esperto eu desci na estação seguinte desci na estação seguinte e falei, bicho estou na estação seguinte pega o próximo trem que tiver aí e desce também, nós vamos perder um tempão mas é, é o jeito eu tô com a minha mala, você tá com a sua mala conseguimos, mas na hora deu um desespero porque o pessoal não falava inglês direito, cara, assim, o mal falava, entendeu? Então eu passei esse perrenguezinho aí de trem. Você já... Alguém já viajou de trem? Já viajou de trem, Léo?
1: Já, cara, viajei de... peguei o Eurotrem, cara, eu fui de Paris pra... Fui de Londres pra Paris pelo Eurotrem. Ah, muito bom. É, eu não... Eu, e não e foi, tudo. inclusive... A minha viagem, quando eu cheguei em Paris, desembocou numa roubada. Então, conta. Porque a hora que eu cheguei na estação em Paris, eu cheguei ali para um cara com o colete do governo da França na estação, e falei assim: onde que eu pego o Uber aqui? Ele falou: ah, você quer pegar? E aí, óbvio que ele não falava inglês. Uhum. E eu tentando falar o meu, inglês, o meu francês macarrônico. E aí o cara, não, vou te levar ali onde pega o Uber. Eu, cara, funcionário né, do negócio. Posso aqui, tu sussa. E o cara me levou no lugar e começou a ficar meio longe de onde era o lugar ali onde eu tava. Eu comecei a achar estranho, não sei o quê. Aí chegamos no lugar, tinha um monte de carro parado. Aí ele falou, ah, esse cara aqui é Uber. Falei, tá, mas eu não vou chamar pelo aplicativo. Ele, não, não, não precisa. Você combina um preço com ele, ele te leva até o, até o hotel.
0: Oh, yeah.
1: Aí eu falei, ah, mano, me ferrei. Uh -huh. Acabei de me ferrar. Entrei no carro, o cara era da Zâmbia. Falava, falava inglês, não falava muito bem, mas falava inglês. E aí eu comecei a falar com o cara da Zambia, trocar ideia com ele. E aí falei: quanto que é, né? Eu tava dentro do carro, ele ainda não tinha ligado o carro. Eu falei: quanto que é? Ele falou: ah, 50 euros. Caraca. Aí eu falei: Caraca, 50 euros para ir até o hotel? Ah, cara, é o preço aqui da rodoviária, não sei o quê, aqui da estação. Aí o mano, eu já tava dentro do carro do cara. Vamos, vai. Aí eu falei: você aceita cartão? Aceito. Ah, então beleza. E Vai. aí fomos. E aí, no, chegando perto do hotel, ele parou o carro em frente a um banco. E aí ele falou assim, ah, você é, pode ir lá tirar o dinheiro. Olha. Aí, aí eu falei assim, como assim tirar o dinheiro? Aí ele falou, aí eu falei, eu perguntei se eu aceitava cartão. Ele falou, eu aceito. Mas aí eu paro no caixa eletrônico, você tira o dinheiro e me dá o dinheiro. Olha. E aí, cara, eu tava com um cartão que não tinha, que, que tinha saque internacional, mas eu não tinha avisado o banco nem nada, porque quando é que você saca dinheiro? Você, é. E assim, eu, eu, eu tinha dólar, mas não tinha euro. Uhum. Tinha pouco euro, na verdade, né? Tava comprando no cartão. E aí, eu cheguei... Aí, eu, beleza. Eu fui no caixa eletrônico, tentei tirar, não rolou. Aí, voltei pra dentro do carro e falei... Cara, não rolou. E aí, ele... Ah, eu vou te levar em outro caixa eletrônico. Eu, eu me senti num sequestro relâmpago, tá ligado? Totalmente. Aí, ah, beleza. O cara pegou, me levou no outro caixa eletrônico. Eu, eu não consegui sacar a grana. E aí, eu falei pra ele... Cara... Não, não tô conseguindo sacar o dinheiro ah, então como é que a gente vai fazer agora? eu falei, eu te pergunto, não é. eu te perguntei se aceitava cartão, você falou que aceitava e agora, meu amigo, eu só tenho cartão aí ele, ah não, não tem algum jeito não sei o que, aí eu lembrei que eu tinha tinha, tinha, um dólar, tinha dólar guardado e aí eu virei pra ele e falei assim ah, eu tenho dólar, pode ser? ele pode, mas aí eu vou ter que fazer a conversão
2: 78 dólares. eu
1: falei, nossa mano deu 75 dólares eu quase acertei ele pegou. Quase, cara, aí eu falei que
2: chamado, um cara. Ai,
0: que aí, medo.
1: cara, foi uma, aí eu paguei, cara, Eu paguei com uma dor no coração. E assim, o cara foi de boa, sabe? Nenhum momento ele chegou a fazer aquele tom de ameaça. Uh -huh. Mas, mano, você tá num país estrangeiro, com um motorista que também é estrangeiro, aí você, meu, você não vai arriscar, né? Aí ele fala, ah, tá bom, tá aqui o dinheiro. Cheguei no hotel puto da vida que eu gastei 75 Nossa, dólares. Nossa, Pedi cara. um recibo pro cara, eu não sei nem por que, que eu pedi o recibo, porque eu tava viajando a lazer, não ia pedir nem reembolso pra empresa, mas pedi o recibo, Caraca. só pra, tipo, ó, talvez pro meu ego não ficar tão ferido. Nossa. E aí, o cara me deu o recibo, eu entrei no hotel e falei, nossa, acabei de me ferrar, que, que otário.
0: Cara, eu passei um perrengue assim, eu vou até voltar um pouquinho antes de falar desse perrengue de avião, pra falar um de carro que tem, que foi nessa mesma viagem. Nessa mesma viagem que eu fiz com a minha mãe, que eu contei o perrengue do táxi lá, de tal, de Jerusalém, não sei o quê. A gente pegou uma van e foi de Jerusalém para Eilat, que é uma cidade lá na pontinha, já assim, fronteira com o Egito e com a Jordânia. A gente ia conhecer Petra na Jordânia e o cara, na fronteira da Jordânia, primeiro que o cara desmontou o meu Blackberry. Ele desmontou praticamente, ele não tirou só a bateria, mas ele abriu o Blackberry. Todo, levou lá pra dentro e depois montou de volta, olhou tudo. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, nunca imaginei que ele pudesse existir. Eu passei na fronteira a pé fronteira a pé pra pegar a van do outro lado pra ir pra Petra. O cara desmontou
1: meu celular. Eu Você nunca... nunca pensou que o um soldado de fronteira era um técnico de celular?
0: Exatamente. Pegou o Blackberry, desmontou <risos> todo. E Blackberry, esse que nem funcionava lá, nem rede tinha, né? Tudo bem. Mas beleza. Aí a gente foi, pegou uma van, aí fomos pra. pra... A gente ia de van de Eilat. Que é Israel Pro Cairo, no Egito Então a gente ia andar bastante, né Ia passar o canal do Suez e tudo mais E aí ia ser super legal A gente achou super bacana e tudo, tudo mais A gente... Ah, é, longe sair. é, longe, e essa viagem começou Em Tel Aviv, a gente Saiu de Tel Aviv, foi pra, foi pra Jerusalém e tal, não sei o que, na verdade Bom, a história é longa... A viagem começou em Paris... Porque eu ganhei um prêmio da empresa... E eu levei minha mãe... A gente ficou uma semana em Paris... De Paris nós pegamos um avião... Pra ir pra vários lugares... E aí... Pra não contar a viagem toda... E contar só o perrengue... A gente passou... Primeiro que deu esse problema... Do meu celular... Depois quando eu fui passar... Pra viajar... O cara que era o guia... Ele, me, ele viu minha mãe com uma bolsa... Que ela comprou lá... De viagem... Uma bolsa pra levar como mala de mão... Que tinha... Escrito Israel... Um monte de coisa... Ela falou assim não é melhor a senhora não ir com outra bolsa não lá pro Egito, porque é, é, é meio, meio complicado as fronteiras aqui, não sei o quê minha mãe foi tirou a bolsa, trocou, tudo bem quando a gente foi, pegou a van e saiu, cara, no meio do nada no meio do nada assim, bicho, aqueles cara, aqueles nômades, tinha que, aquela coisa assim me sentindo num filme mesmo para a van, uns soldados para a van do nada já no Egito, já em ter território egípcio se eu não me engano o cara para a van do nada, abre a porta com um fuzil deste tamanho, uns três caras e fala, passaporte, 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 passaporte. Falei, morri, certeza morri. Passaporte, passaporte. Aí o cara pegou, a gente foi tirando o passaporte e tal, e ele falando com o cara lá na língua dele, gritava e tudo. Aí ele olhou para mim assim, aí eu com a camisa da seleção brasileira. Aí ele olhou e falou assim, Brasil, Ronaldo, Brasil, Ronaldo. Eu falei, é isso mesmo. Pelé, eu falei, é isso mesmo. Aí ele pegou o bicho, me devolveu meu passaporte, fechou a porta da van e falou pro cara, pode ir. Fez assim com o braço foi embora. Mandou a gente embora. Eu falei, porra, aí é bom ser brasileira andar com a camisa da seleção, hein, velho. Porque eu,
2: de um fuzil... O cara Vai, até vale sorriu pra que, mim. Vale mais que um passaporte, velho.
0: Fredão, o cara sorriu pra mim, você não tá entendendo, o cara sorriu pra mim. Ele olhou, é. e, ele, ele olhou pra mim e falou: Brasil, Ronaldo! É, é, é Pelé! E eu falei, é isso mesmo, velho. A gente pode ficar aqui o dia inteiro falando os nomes dos jogadores. Se você me deixar embora, <risos> eu me cagando com a minha é, mãe, cara. Tá com a minha tudo. mãe. Não, fui embora, feliz da vida, e a gente morreu de rir depois na van. E aí, enfim, chegamos lá no Cairo. Teve só uns, uns perrengue que a gente não conseguia pedir muita comida. A gente resolveu pedir comida. Fomos na Pizza Hut. Só que não tem carne de porco. Então, não tem pizza de peperoni. Não tem pizza de calabresa. Não tem pizza de presunto. Não tem pizza de nada disso. E sujo, uns lugares assim estranhos. E o cardápio todo escrito. Como é que é o nome dela? É, é, mas tem, tem uma forma, né, que tem específica lá de escrever que os caras de trás pra frente, né? Então eu não, uhum. o cara escreveu no meu passaporte de trás para frente. Eu falei, bicho, já começou errado. O Cara, escreve de trás para frente, ele não é normal. <risos> é, e cara, foi muito doido. Esse perrengue aí foi foi legal. Mas aí ele finalizou num perrengue não muito legal, que quando a gente voltou para casa, é, a gente chegou e no aeroporto de Guarulhos, o meu voo era a empresa pagou o voo de Guarulhos. Paris, Paris, Guarulhos. Aí a gente voltou depois da viagem, fomos pra Paris pra pegar o voo de volta. Cara, e roubaram minha mala. Já roubaram mala de vocês? Já ficaram sem mala, lugar? Não. não? Ainda, não. Ainda cara, é muito, não. Cara, é muito frustrante. A gente. Não, t... e,
2: e outra coisa, eu nunca tive eu nunca tive sequer uma mala extraviada. Nem nesse voo que eu fui mandado pra Orlando, sendo que, teoricamente, eu estaria em Houston. Cara, minha mala chegou no Brasil, tudo certinho. Nunca Cara. tive uma mala extraviada e muito menos roubada. Olha
0: pra você ver, eu passei perrengues de peso de mala dentro da Europa no meio do check-in lá, minha mãe passando coisa de uma mala pra outra pra dar o peso certo botando na mochila, fazendo o que for. É, a gente comprou essa mala em Roma nessa, nessa mesma viagem, numa, numa lojinha de rua, no camelô, enchendo de coisa e tal, com as coisas que a gente tinha feito numa semana de Paris. Então a gente comprou lembrança pra todo mundo e eu tinha comprado uma câmera nova e peguei a minha câmera antiga, que eu tirei as fotos de Paris toda, e a gente foi na Disney, a gente fez, é, cara, muita coisa legal em Paris. Eu peguei essa câmera e botei dentro da mala, e não me lembrei que era ali, porque você não despacha uma câmera, né, nunca. Mas eu não lembrei, coloquei ali, comprei uma nova, e segui tirando foto com ela. Quando a gente chegou em Guarulhos, eu desembarquei e fui pegar um voo doméstico para Brasília, que era o que eu tinha, eu pago do meu bolso. Aí eu falei pra mulher, é, ela falou, oh, não, você vai ter que pagar excesso, né? Porque você só pode levar uma mala de 23 quilos, a mala do senhor tem 32 e então tal. Eu falei, não, mas eu tô vindo de um voo internacional da mesma TAM e eu comprei tudo junto e tal, não sei o quê, não sei o quê. E ela foi resolver o problema e eu vi a minha mala saindo assim foi embora. Foi a última vez que eu vi essa mala. Quando eu cheguei em Brasília, desapareceu a mala, não encontraram é, e ali dentro tinha um montão. Bicho, eu comprei... Camisa e gravata em Roma, que eu trabalhava em gravatado. Camisa it italiana, gravata. É, um monte de lembrancinha. Só, cara, só de chaveiro da Torre Eiffel eu tinha 30 que eu tinha comprado para distribuir para galera.
1: <risos>
0: tinha 30. Esse chaveiro, inclusive, me deu problema na fronteira com o Egito. Na ida ainda, que eu já tinha passado por lá, por Paris, o cara fez eu abrir a mala porque ele não entendia aquele pacote no raio-x. Ele olhou aquele pacote cheio de, de umas coisas estranhas e olhou e tal. A gente voltou para Paris, voltou pro Brasil, perdi a mala, tive que botar a tan no pau, é, perdendo mais um patrocinador aí, é, tive que botar a TAM no pau, <risos> não só cervejas, vamos perder agora qualquer outra possibilidade, qualquer empresa e, e ganhei, mas não, mas não ganhei o que eu queria, mas ganhei ganhei um pouco de, ganhei dando moral e dando material, foi 5 mil reais na época, fiquei com 4 mil mil eu paguei para advogado enfim, é, esse perrengue de perder mala mas, é muito ruim.
2: mas você ainda, mas você ainda conseguiu é, não pagar o excesso, né? porque quando você falou perrengue de mala, bicho, a minha vinda para o Canadá de mudança, cara, foi um perrengue master no aeroporto porque eles falaram assim, é como era viagem, né? tipo você está se mudando pro país, a gente apresentou a documentação, aí você podia levar um volume extra de bagagem. E a questão do peso, é, não precisava ser um peso certinho em cada mala. Uhum. Mas aí quando a gente chegou no embarque em Brasília, a, a, a amiguinha que estava lá da TAM, né, a mesma TAM, então a TAM é, já não patrocina nó nós, ah, é. É, ela falou assim, não, o limite só pode ser de tanto por cada mala, vocês estão excedendo aqui, cara, era a nossa mudança, velho. Uhum. Então assim, aí saiu meu pai, correndo no aeroporto para comprar uma outra mala e a gente remanejando as malas assim no, no, no check-in, cara. Nossa. Né? A nossa mudança sendo remanejada no check-in. E aí, quando a gente conseguiu arrumar tudo, ela falou assim, não, tudo bem, tem um excesso, porque vocês estão levando um volume extra. Eu falei assim, não, é, aqui, ó pela passagem da, da, da TAM com a Air Canada, a gente pode levar ela, não, isso só é válido de São Paulo para o Canadá. Eu falei, cara, a passagem é a mesma. <risos> ela falou assim, olha, senhor, ou você paga a multa, ou você vai perder o seu voo, porque Eita. já está já tá perto de ser a última chamada para o embarque. Né? Aquela atendente, aquela assim, bem... Né? Aí eu falei assim, tipo, cara, foda eu, foda eu falei, Gabi, paga é, essa Não merda. sou eu
0: que vou voar, foda-se. É,
2: eu, e eu negociando com... É, e eu vendo o negócio de documentação com a mulher, eu falei, Gabi, vai na loja da TAM, paga. Ela, não, eu até falei para ela, posso pagar aqui? Não tem que ir na loja. Claro. Aí Gabi foi lá, pagou, chegou com recibo. Aí a gente embarca. Aí quando a gente chega na Erquênada em São Paulo, aí a mulher fala: Não, vocês não precisavam ter pago isso. Quando chegar no Canadá, vocês entram em isso. contato aqui com o Brasil para Canada do Brasil cobrar da tampa. Ah, velho, ah, vai.
0: Ah, tá tô certo. Ah, lugar, é. não desistir, Pô, tô me mudando
2: Bicho, 500 reais. Eu falei assim: Acabou. Velho um abraço Cara, já é. Falei, deixa, deixa, fica pra vocês
0: olha só, eu não posso deixar de contar e essa vai ser a minha última história aqui pra gente, o podcast já, pro pessoal a gente faz um episódio 2, eu tenho outras mas eu vou contar só essa daqui pelo, pelo tempo que a gente já tá eu não posso deixar de contar a minha vinda pra Costa Rica Fred, conhece essa história você que tá ouvindo aí vai entender olha só, eu tava mudando de país não é que você tá indo pra São Paulo, de Brasília ou do Rio pra São Paulo, mudança de país é um negócio muito diferente se você tá ouvindo a gente já mudou de país, sabe é muito diferente, é muito mais traumático, muito mais cansativo, muito mais, é, dá muito mais ansiedade e tal. Beleza, comprei as passagens e tudo. Para ajudar a gente na quantidade de volume de malas, para a gente se adaptar e tudo mais, meus pais estavam vindo com a gente. Então sou eu, minha esposa, minha filha. E meus pais estavam vindo comigo e iam trazer as malas. Cada pessoa, naquele, naquele momento, a tarifa permitia trazer duas malas de 23 quilos ou é 32, não me lembro agora isso em 2018 como é que era beleza, isso é janeiro de 2018 fomos todo mundo comprei a passagem e fomos o aeroporto e o voo saía duas e pouco da manhã chega 11 horas da noite a gente resolveu sair de casa enchemos a caminhonete do meu pai e também o meu cunhado estava no carro dele que era um elantra um sedã grande, encheu de mala também tava com a minha irmã, com meu sobrinho e fomos todo mundo quando eu saí e deu uns 20 minutos de casa, o carro do meu pai simplesmente parou. O, a caminhonete parou de funcionar. Deu um problema, começou a fazer um barulho e parou de funcionar. Cara, nós simplesmente estacionamos o carro no meio de uma avenida. Então, pensa que você tá, Léo, na marginal. Eu estacionei no canto e falei, o seguinte, não tem muito o que fazer. Se eu for pedir guincho aqui... Já era, né? É Porque o que, a gente tá, o que a gente ia fazer, quem ia trazer o carro de volta, né? ia ser minha irmã. Meu cunhado ia no carro dele e minha irmã ia trazer o carro do meu pai de volta e despedir da gente e ir embora. Minha sogra meu sogro já esperando lá, no, né? esperando a gente no aeroporto, tudo certo. Falei, cara, o que, que nós vamos fazer? Ainda bem que meu pai é prático assim que nem eu. Falou, peraí, ligou pro meu tio e falou assim, olha, eu tô deixando o carro em tal lugar e a chave tá no pé do poste o carro não liga mesmo? Não anda mesmo? Ninguém vai roubar, né? Você <risos> vem aqui, pega um guincho que eu tô indo pra Costa Rica com o André, já são 11 horas da noite, eu tenho que chegar lá meia-noite no aeroporto pra dar tempo direitinho de ir. Pegou e deixou a chave lá no pé do poste, deixou a caminhonete parada lá, uma via iluminada, pra quem é de Brasília, foi no eixão, no início do eixão, no eixão Norte, depois, depois da ponte ali, já paramos, o carro parou. Fomos embora, chamamos dois Uber pra pegar a gente, colocamos as coisas tudo dentro do Uber, e aí meu cunhado foi no carro dele mais dois Uber para poder caber as malas. Eu tava na caminhonete, então a caminhonete tava cheia. Beleza, Léo. Chegamos no aeroporto feliz e contente porque saímos desse perrengue, né? Acabou esse perrengue do carro, indo o aeroporto tranquilidade. Aí vamos fazer então o check-in. Aí começamos a fazer o check-in. Aí primeira coisa o cara falou assim o nome da sua mãe não tá conferindo aqui não. O nome da minha mãe tava com um, um... ela tem dois nomes, né? Tem dois nomes e dois sobrenomes. E eles botaram invertido. O nome dela é Ivone Iris, eles botaram Iris Ivone. E não embarca, né? Embarca. O cara falou, eu preciso que você altere. Só que eu tinha comprado por agência. Então eu não consigo alterar. Só a agência consegue alterar. E era um dia já meia-noite. então, Ou seja, eu não conseguia falar com ninguém. Casos a parte de eu ter comprado essa passagem de um amigo meu e que me disse que, que era tudo tranquilo, que era um primo dele que tinha essa agência, eu peguei e falei, vou ligar para ele, né? Enquanto eu pensava em ligar para ele, o cara pegou e falou assim, mas a gente tem um outro problema aqui antes do senhor ligar. Só a, a passagem da sua mãe, mesmo com o nome trocado, é a que tá válida. O resto tá dando para mim aqui tudo void, tudo cancelada. Eu falei, mas como, meu amigo? Você tá maluco? O que que tá acontecendo? Cara, e a gente tinha, Léo, 96 quilos de bagagem, todo mundo. Cinco pessoas, quatro adultos e uma criança, uma mudança de país. Minha irmã com um filho de três anos lá, dois, três anos. Minha sogra, meu sogro de 70 anos, todo mundo lá esperando pra se despedir da gente pra gente ir embora do país. E o cara falou, tá tudo cancelado. Eu falei, mas como é que pode? Ele falou assim, a, a agência emitiu a passagem e não pagou a fatura pra Copper Lines. Caraca! E eu falei, agora, fudeu. Agora, foi fudeu grande. O, é, alguma coisa tá muito errada nisso aqui. Peguei o telefone, liguei pra esse meu amigo, que tinha comprado as passagens pra mim, paguei pra ele à vista, e ele falou, cara, foi, sei lá, nove mil reais na época, em 2018, e ele falou, cara, peraí que eu vou resolver, pode ficar tranquilo que nós vamos resolver. Você resolveu? Porque ele não resolveu. Eu... <risos> Sim. Pode ficar tranquilo, nós
1: vamos resolver. Você
0: vai voltar pra casa, né? Cê, vamos resolver. Você vai voltar pra casa e você não vai hoje. Meu irmão, voltei pra casa, <risos> velho. Você imagina isso? Nós voltamos todo mundo pra casa. Eu me lembro que eu cheguei em casa. Abri a geladeira. Minha mãe gosta muito de corona. Tinha uma corona. Eu peguei uma pra mim e uma pra ela. Falei, vamos tomar uma cerveja? Era três horas da manhã já. Aí abrimos essa cerveja e depois fomos resolver. Como é que foi a resolução? Eu tive que comprar outras passagens. O cara não resolveu. <risos> o cara não resolveu, eu tive que ir no aeroporto paguei 18 mil reais Nossa. em três passagens em 2018 por quê? a Mônica, minha esposa, falou assim, não compra dos seus pais porque eu tenho certeza, porque o cara, o cara virou pra mim e falou assim, pode resolver que eu vou te reembolsar ela falou, não faça isso porque ele não vai te pagar, porque se fosse pra ele resolver ele já tinha resolvido Ele não vai... se ele te devolver o dinheiro, já tá no lucro não faça isso, eu falei, como é que nós vamos fazer com as nossas malas? Porque tinha um agravante e aí vem os, 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 os perrengues sucessivos por isso que eu deixei essa por último e queria contar e apesar de ser um pouquinho longa nos meses de janeiro fevereiro a Copa não faz excesso de bagagem nem que você queira comprar eles não fazem eles não te vendem porque é a altíssima temporada e eles querem dar prioridade para que todo mundo consiga viajar e que o porão caiba tudo então eles não não vendem então não tinha como eu levar excesso de bagagem o que, que eu tive que fazer isso era tipo uma quinta-feira. Eu comprei um voo pra sábado, só pra mim, pra Mônica, para ir pra minha filha. Meus pais super frustrados, porque não iam mais, né? Meu pai ficando pra trás com esse problema pra resolver com um amigo. Esse amigo foi lá na casa dele e disse que ia resolver, que ia resolver, que ia resolver. Não resolveu nada. Depois foi resolver, sei lá, um ano depois. Conseguiu devolver o dinheiro do que a gente tinha pago e, e só. E eu fiquei no prejuízo dos 18 mil mesmo, não teve jeito. Só que a gente antes de ir tinha um problema, cara a gente precisava desfazer todas as malas pra priorizar. Porque eu não tinha priorizado. Eu tinha pego enchido as malas e falei pai, você usa a mesma roupa que eu, então nem leve roupa direito. Aproveita a minha. Mãe, leva um pouquinho de roupa só na mala de mão lá, a gente lava, você vai ficar lá 15, 20 dias, tá tudo certo. E assim a gente fez. Então as malas estavam com todas as nossas coisas que a gente queria levar. A gente teve que desfazer todas. Eu lembro da garagem da casa do meu pai, a gente botou todas as malas assim, ó, e começou a desarmar todas as malas e priorizar. Isso aqui não vai, isso aqui não vai, isso aqui não vai, isso aqui não vai, para a gente poder levar só a cota de bagagem que podia levar. Final das contas, quando eu cheguei na Costa Rica, senhoras e senhores, eu, a minha esposa e tudo que nós tínhamos, nós botamos dentro do Nissan Versa numa viagem só. Isso foi o que eu trouxe para Costa Rica. Cheguei, aluguei o Nissan, coube tudo lá dentro, nós três e tudo lá, e essa passagem ficou por isso mesmo, eu paguei do meu bolso depois, meu pai resolveu lá com esse amigo. Deu um, um cribocó danado. E, enfim, vida que segue. Mas esse, assim, de longe, foi o meu maior perrengue que eu passei em viagens. E eu vou, então, cara, passar para o nosso, finalmente, aqui do Depois de Umas. Vou passar a palavra para o Léo Lousada. Léo, nesse nosso episódio de viagens e
1: perrengues, Depois de Umas... Depois de mas a gente é muito chique, né? Porque a gente falou de muito perrengue fora do país, olha só. Não é, cara? Teve os <risos> perrengues aqui também, mas teve os lá fora. Mas, cara, essa, essa história que eu contei da Índia, ela é o que a fez, foi a cereja do bolo da viagem. Eu acho que os perrengues, se a gente não passar perrengue, a gente não tem história pra contar.
0: É exato, muito bom,
2: muito bom. Senhor
0: Fredão Ribeiro, depois de umas...
2: Cara, depois de umas, como o Léo falou, é... o perrengue só mostra para a gente o quanto é bom viajar. E como já diriam os paralamas do sucesso, o viajar já é mais que a viagem. Então, você passar perrengues na, nas, nas suas viagens, isso significa que você está viajando e que você está vivendo novas experiências. Isso é muito bom, cara. Como a gente sempre fala aqui, as piores histórias de se passar são as melhores de se contar.
0: Muito, muito bom. Gente, foi muito bom estar com vocês até aqui. É, nesse momento, a gente vai terminando o nosso mais um episódio do Depois de Umas. Eu só tenho a agradecer a você que esteve aqui com a gente até agora. O Depois de Umas está no Instagram, arroba Depois de Umas. Se você quer falar com a gente pelo WhatsApp, é o 619-9883-1316. A gente está aqui a cada 15 dias, às vezes toda semana, para falar de assuntos importantes, engraçados, mas para tirar você dessa pressão do mundo. Muito obrigado. A gente tá no nosso, na nossa segunda temporada com muito orgulho. Até o próximo episódio. Obrigado, Léo. Obrigado, Fredão. Um grande abraço pra vocês. Obrigado pra todo mundo que tá ouvindo aí. Valeu. Até mais.
2: Valeu. Valeu, galera. Um abraço.